1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faicán. Hoy es viernes, 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 viernes ya, 5 de noviembre. ¡Buah! ¿Qué pasa con el tiempo? Que alguien aguante un poco, ralentice un poco al, al tiempo porque mmm, vuela. 5 de noviembre, es decir, ya nos hemos comido cuatro días de un décimo mes del año 2021 y vamos a por el quinto. A mí al menos... Me parece que esto pasa muy, muy, muy rápido. Bueno, la sensación suele ser generalizada porque cuando hablamos con la gente esa sensación tiene. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca y otro de mi parte, de Álvaro Fernández. Vamos a recordar a los oyentes que pueden llamar al 928 70 75 25. Ayer llamó un oyente, ah, recuerdo a Antonio de la Asociación de Medicinos Tenesor de Ginámar, y entro en directo para hablar y para opinar. Pues el que quiera también puede entrar tranquilamente en el programa 928 70 75 25 y si no tenemos WhatsApp mensaje de audio al 656 60 96 92 656 ...60-96-92... ...esperando desde ya la participación de los oyentes... ...porque seguro que tienen algo que decir... ...algo que comentar, de lo que opinar... ...de lo que sugerir o incluso hasta que criticar... ...porque muchas cosas hay... ...y muchos temas para poner encima de la mesa... ...por delante tenemos... ...un fin de semana con muchísimas actividades... ...muchas de ellas ya las hemos ido aquí... ...recordando con diferentes protagonistas... ...y algunas las repasaremos también... ...en este programa de hoy que vamos a ir ya presentando. Por cierto, en breve daremos las temperaturas y ayer la Agencia Estatal de Meteorología sí que anduvo fina. Mm, dijo que llovería, y vaya si llovió, y a ratos fuerte, ¿eh? fuerte en las palmas de Gran Canaria, incluso en Telde, cuando estábamos aquí haciendo el programa, se escuchaba fuera el sonido de la lluvia. Bueno, pues ese acierto de la Agencia Estatal de Meteorología que hay que apuntárselo. Luego repasaremos en cualquier caso las temperaturas ya de cara a este fin de semana. Protagonistas para hoy estará con nosotros Gloria Cabrera, es la secretaria de Acción Municipal de Coalición Canaria y es la organizadora de la formación interna de Coalición Canaria aquí en, en este caso en, en Gran Canaria, que se va a realizar hoy y mañana esa formación interna. Y también es consejera, ¿no?, del Cabildo. Vamos a ver qué quieren y qué van a hacer en esas cuatro mesas de trabajo, quiénes se van a reunir, qué van a buscar, Coalición Canaria, cuáles son los objetivos y, por supuesto, ¿no?, cómo van a encarar los próximos meses. Y me imagino que todo ello mirando ya esas elecciones de 2023. El deporte, que llegará, como siempre, en la previa, todos los viernes, de la mano de nuestro compañero Manolo Morales, el director de Faicán Deportivo, acompañado de Jesús Rubio, de Unión Amarilla, será pasadas. ...las nueve y media de la mañana... ...después nos vamos hasta la cumbre... ...de la mano de Miqueas Sánchez... ...nuestro compañero, a quien desde aquí... ...ya enviamos un saludo... ...llegará con Carla García... ...porque tenemos que hablar... ...de un interesante proyecto... Es ...se llama así... ...proyecto Vacas Bombero... ...en la cumbre... ...Vacas Bombero... ...Vacas Bombero, mingo... ...las vacas que hacen... ...no cogen la manguera y apagan un fuego... ...no, lo que hacen es... ...van rumiando, van comiendo... Pues toda esa maleza, los hierbajos, se meten en, en las tuneras incluso, todo van comiendo poco a poco y van limpiando en este caso la superficie de la cumbre, lo que también han hecho históricamente las ovejas y las cabras, pues eso también lo hacen. Las vacas, así que vamos a conocer cómo trabajan y cuál es la labor y función de esas vacas Es buena, buena muy buena idea, yo tengo muchas ganas de verdad de, de conocer este asunto Y luego estarán con nosotros, hoy no hay tertulia Es que se han puesto de acuerdo todos los astros Y justo hoy, a veces se nos puede caer un miembro de la tertulia Somos cuatro, pues si se cae uno, tres, hacia adelante con la tertulia Pero es que por diferentes motivos no podían acudir, ni los que hoy les tocaba en esta jornada de viernes a la tertulia, ni los suplentes, digo, no son, no son suplentes, pero es que se van turnando, por ejemplo, yo qué sé, el PSOE, Julio Ojeda y Artemi Artiles se turnan, en Coalición Canaria se turnan Pilar Mesa o Ana Benítez, bueno, pues es que daba la coincidencia que no, tampoco podían desde el Partido Popular, desde Podemos sí, pero al final... No íbamos a venir tan a su alemán y yo solo a hacer una tertulia porque no tenía mucho sentido uno. Así que hemos sustituido la tertulia que volverá el próximo viernes con plenas garantías y con toda la energía del mundo por protagonistas de lujo. Nos acompañarán Antonio Cejudo, director musical y Felipe León, coordinador de los Faicanes, histórica agrupación musical aquí en Telde que tiene más de 50 años. Y terminaremos el programa con más información y también con Miguel Álamo, el portavoz de los 187 trabajadores afectados por el despido del Servicio Municipal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria, que ya se conoce la sentencia a los tribunales. ¿Se les iba a readmitir o indemnizar? Finalmente, ¿se los indemnizará esos 187 trabajadores y no se los readmite en sus anteriores puestos de trabajo? Es decir, pues esa es... La solución. Queremos conocer cuál es su opinión y cómo se quedan ahora esos 187 trabajadores. Con todo esto y esperando, eso sí, la participación de los oyentes comienzan las mañanas de FICAN.
0: La opinión del día.
1: Y la opinión del día coincide con el parte volcanológico, es decir, nos vamos... Hasta La Palma. La erupción volcánica mantiene su estabilidad mmm, con tendencia descendente en la tasa de emisión de dióxido de azufre según las estimaciones recogidas por satélites. Si bien para el miércoles se calcularon 29.400 toneladas diarias, en breve nos darán los datos del jueves, esto va despacio, las cosas de Palacio no te van a dar lo que ha pasado hace eh, una hora en cuanto a esa tasa de emisión de dióxido de azufre. La responsable de Vulcanología del Instituto Geográfico Nacional, que es Carmen López Detalló ayer que la emisión de dióxido de carbono marca una tendencia ascendente Hasta las 1850 toneladas diarias En tanto que el tremor volcánico manifiesta un ligero aumento y se sitúa en niveles medios Ayer hablábamos pues que bajaba un poquito eh, la tasa de dióxido de azufre y también ese tremor volcánico Bueno, al volcán, como dicen los expertos, todavía le queda, ¿eh? Aseguro también, López, que la calidad del aire es buena, incluso ha llegado a ser razonablemente buena. En algunos momentos en las estaciones de los llanos de Aridán y Punta Gorda y la inmersión térmica es casi inexistente, lo que garantizará la navegación aérea para las próximas horas. Esto se apoya en que en los próximos días el penacho de cenizas y gases volcánicos se orientará hacia el sureste. Eso, por una parte. En cuanto a la sismicidad en La Palma... Aseguró que se sitúa en las mismas zonas y generalmente a profundidades comprendidas entre los 10 y 15 kilómetros, en tanto que las deformaciones del terreno siguen el mismo patrón. López dijo también que los niveles de actividad visibles en el cono son muy variables, con pulsos ocasionales de elevada tasa de emisión de lava. La colada sigue camino hacia el oeste, rebosando puntualmente algunos de los tubos y canales volcánicos existentes. Por su parte, Rubén Fernández, director técnico suplente del p ...señaló que no ha habido grandes aumentos de superficie afectada... ...que Copernicus sitúa en 2.712 edificaciones... ...de las cuales 142 tienen daños menores... ...además hay 983 hectáreas afectadas... ...y el ancho de las coladas se sitúa en torno a los 3.100 metros... ...en cuanto al control del tráfico para este fin de semana... ...se supone lo siguiente... ...han apuntado que para ya mañana sábado... Se reforzará el control del tráfico en la zona de la plaza de Tajuya, que está en los llanos de Aridanes, el lugar quizás de mayor afluencia de visitantes ¿no? para observar la erupción, y se volverá a habilitar el circuito de tráfico especial, con bajada por el barrio de Hermosilla y subida por los llanos y controles de la Guardia Civil en Tajuya y el Mirador del Time. Asimismo, aseguró, pues en este caso... Eh, Rubén Fernández, que no se descarta retomar el uso de las guaguas lanzadedra que dieron un buen resultado en el anterior puente, en el fin de semana largo que hemos vivido del 1 de noviembre. Y en cuanto a los albergados, se explicó que hay un total de 460 personas, cinco más que el pasado miércoles con 393 en el hotel de Fuencaliente y 67 en el de los Llanos de Aridane, a los que se sumaron los 43 dependientes acogidos en centros sociosanitarios. Y el último apunte del parte volcanológico, el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, anunció ayer en el Parlamento Canario que el Ejecutivo ya ha adquirido las 30 primeras viviendas modulares de madera para hacer frente a la emergencia habitacional en La Palma. Este primer lote, ya que la consejería prevé adquirir al menos 200 casas de este tipo para atender la emergencia habitacional ya se encuentra disponible para su instalación en una parcela propuesta por el Ayuntamiento del Paso en el caso de que este terreno cumpla con las condiciones necesarias para este tipo de construcciones Así está la cosa en estos momentos en La Palma, de lo que vaya aconteciendo en la Isla Bonita iremos informando Vamos con Amparanoia ¿Y por qué Amparanoia? Porque ayer en este programa nos acompañó Amparo Sánchez, la líder de Amparanoia que por cierto estará mañana a partir de las ocho y media en la Sala Miller en la Sala Miller, perdón, en Las Palmas de Gran Canaria ocho y media, hemos dicho, sí, dentro del ciclo Palabra de Rock
2: Por no tener, no tengo Ni casa, ni trabajo Mi nombre no aparece En la lista de paro, pero al caer You don't love me every time. You make me feel, you make me cry. Oh my darling, till my tears. Oh my darling, set me free. You don't love me.
3: Tonight, tonight, it's a long, long
2: Danse amari ma dierne ici et tout le monde je blain je sais pas qu'est ce qu'on va faire va te faire anguler je suis un begeger je suis frappé on va m'emmène la voie
1: Paranoia, lo dicho, pues otra gran artista que nos ha acompañado aquí en las mañanas de Faikan y lo hizo ayer jueves, el que quiera escuchar a Paranoia, pues tenemos subida esa entrevista a nuestras redes sociales, tenemos Facebook para que nos deis a seguir también Instagram y por supuesto Twitter y más y más información sobre esta radio y los diferentes programas en radio, y a todo el mundo hay que recordar que se descargue la aplicación ¿Qué mejor que descargarte ya la aplicación totalmente gratuita Entras en tu Play Store y te descargas la aplicación de Radio Faicán y así allí donde estés pues puedes escuchar los programas simplemente con y toda la información ¿no? en la aplicación, los podcasts, todo una aplicación que funciona a las mil maravillas. Hacemos un descanso a la vuelta, repasamos las temperaturas para este fin de semana después del acierto de ayer de la Agencia Estatal de Meteorología, luego vamos con Es Noticia donde hablamos de la epidemia y el repaso a las portadas de los periódicos.
4: Escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio. Padel nuestro llega a Gran Canaria, tu tienda especializada de Padel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional. Te esperamos en Calle Fondos de Segura Número 23 en Siete Palmas Frente al Estadio de la Unión Deportiva Las Palmas Hacemos envíos a todas las islas No te quedes sin tu material de pádel Síguenos en Facebook e Instagram Padel Nuestro Las Palmas Para estar al tanto de todas las novedades Te esperamos
1: Vamos con el repaso a las temperaturas para este fin de semana, es decir, viernes, sábado y domingo. Empezamos en la costa norte y en las palmas de Gran Canaria, donde tenemos para hoy cielos cubiertos con lluvia escasa. Esa probabilidad de lluvia que irá desapareciendo según vaya pasando la jornada. Para mañana, cielos cubiertos con lluvia muy, muy escasa. Y para el domingo, muy nuboso, aunque se espera en las horas centrales del día, intervalos nubosos y que se despeje algo el cielo. Las temperaturas mínimas, 19, 20 grados y las máximas entre 23 y 24 grados. El viento soplará de procedencia nordeste, rachas 25-35 kilómetros hora. En Telde tenemos prácticamente lo mismo. Para hoy, muy nuboso con lluvia escasa. Mañana, cielos cubiertos. Y para el domingo... También cielos cubiertos, aunque se espera que el cielo se despeje un poquito en las horas centrales del domingo. Las temperaturas mínimas 17-18 grados, las máximas 21-22 grados y el viento, esa procedencia norte y noreste, rachas entre 20-30 kilómetros hora. Zona este y sureste, tenemos muy nuboso con lluvia escasa para hoy, mañana a primera hora cielos cubiertos pero el cielo se irá despejando según vayan pasando las horas y para el domingo intervalos nubosos, las temperaturas mínimas 16-17 grados y las máximas se van a situar en los 21-22 grados, el viento de procedencia noreste con esas rachas de 30 kilómetros hora. Pasamos a la zona oeste donde la realidad es totalmente diferente, para hoy nubes altas, para mañana sábado y para el domingo cielos poco nubosos, las temperaturas mínimas 16-17 grados y las máximas se van a situar para estos tres próximos días en la zona oeste en 24 grados. De aquí pasamos al sur de nuestra isla donde hoy sí se espera algo de nubosidad que ya para el fin de semana desaparecerá y tendremos cielos despejados. Las temperaturas mínimas 17-18 grados y las máximas se situarán en los 24 grados en el sur de nuestra isla. Y vamos a terminar ya en la cumbre este repaso. Tenemos para hoy cubierto con lluvia escasa. Mañana en la cumbre cielos cubiertos y el domingo... El cielo se despejará, es decir, a primera hora podemos tener algo de nubosidad, pero ya el resto del día tendremos intervalos nubosos. Las temperaturas son las más bajas de la isla, con unas mínimas de 11-12 grados, y las máximas siguen siendo agradables en la cumbre, 16-17 grados.
4: Es noticia.
1: Y es noticia que todas las Islas Canarias seguirán en nivel 1 de alerta sanitaria por COVID-19 por tercera semana consecutiva, según ha informado la Consejería de Sanidad, que actualizó ayer el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública. Entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre se notificaron en nuestras islas 555 casos nuevos de COVID-19. Supone un descenso de en torno al 4,3% en el promedio diario de nuevos casos en relación a la semana anterior, es decir, del 20 al 26 de octubre en los que se registraron 580 casos. Pese a este descenso, el promedio de la tasa de la incidencia acumulada 14 días en el conjunto de Canarias y por islas aumentó en torno a un 11%, de manera que... De un promedio diario de 24,8 casos por 100.000 habitantes, se pasó a 27,6 casos en esta última semana. Bueno, es una subida mínima, pero aún así no hay que perder la atención al virus. Por islas, Lanzarote se encuentra en el nivel de riesgo medio, el hierro en nivel de riesgo muy bajo, mientras que Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma y La Gomera han oscilado entre los niveles de riesgo medio y bajo. Mientras, esta misma tendencia se observa en la incidencia acumulada a 14 días... ...cuyo promedio diario ha aumentado en mayor o menor proporción en todas las islas... ...por lo que el conjunto de la comunidad autónoma... ...se encuentra en riesgo medio en este indicador. Y dicho esto, seguimos con la información... ...nos vamos al repaso de las portadas de los periódicos muy rápidamente... Comenzamos en el país, en la foto de portada, pues, bueno, tenen, salen tres personas de Cartagena, de Madrid, de Alcalá, etc. Los afectados de la pandemia agravan la saturación de la sanidad. Medio millón de madrileños en lista de espera de hasta 18 meses. Las cifras de demora para ir al especialista baten su récord en la comunidad. Toda España sufre el embudo de la demanda desatendida tras la COVID. Y otras noticias del país... ...sin temor a unos reyes sin juguetes. Las empresas tranquilizan ante la crisis de suministro... ...y ven excesiva la alarma. ABC nos trae... Va, nos han dado la portada de ayer de ABC. Vamos a ver si entramos en su web y a ver con qué van en estos momentos. Vamos a entrar en ABC y dicen lo siguiente. Aluvión de casos contra las aseguradoras por los cierres de COVID. El golpe fiscal del bono vivienda hasta 900 euros al año en el IRPF. España es rica en minerales estratégicos, pero se los compra a China. En el subsuelo español existen importantes yacimientos de materias primas esenciales para la informática, la electrónica y las energías renovables. Sin embargo, unos 25 proyectos para explotar estos minerales están paralizados, entre otras razones, por la presión ecologista. Continuamos con más portadas. Vamos a El Mundo. Podemos se enreda con la semántica. Aunque derogar de significa dejar sin efecto, podemos buscar atajos en la semántica. Y se ve en la foto de portada a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez. Sánchez y Díaz se someten a la reforma laboral que exige la Unión Europea. Calviño desecha la propuesta de la ministra de Trabajo sobre temporalidad y ultraactividad. Díaz admite que no derogará la ley del PP dos días después de afirmar lo contrario por escrito. Vamos con La Razón. Sánchez, acompañado de la ministra Montero, abandonando el hemiciclo. Esa es la foto de La Razón. Sánchez salva las cuentas bajo el yugo de sus socios. Los presupuestos superan las enmiendas a la totalidad con el apoyo de 188 diputados. La debilidad del gobierno hace que tengan que pagar el peaje de los numerosos grupos. Seguimos, vamos con Canarias 7, en la fotoportada Ángel Víctor Torres, que saluda a la ministra Yop, acompañado por la titular de Ciencia y el alcalde capitalino. La igualdad plena no espera. Titular de Canarias 7, Canarias aplica sus dos primeras eutanasias en Lanzarote y Tenerife. La mujer recibió la ayuda médica para morir en su casa lanzaroteña y un hombre en el hospital. Los expertos niegan un nexo entre yihadismo y llegada de inmigrantes. La provincia hoteles ante el colapso de los centros de acogida y se ve, bueno, pues a dos inmigrantes en la terraza de un hotel. El cine en las islas se revaloriza al excluirse del impuesto mínimo. La tributación del 15% en sociedades no afecta a los incentivos audiovisuales en Canarias, pero sí en la península. Las grandes firmas pueden ver un atractivo en la deslocalización de su I+.D. en el archipiélago. Y otra noticia, conflicto internacional frente a Canarias. Calma tensa en el Sahara a la espera de la reacción argelina contra Rabat. Vamos ahora con, en este caso... El diario de avisos, a ver qué es lo que nos dice, foto de portada para el partido de ayer, Ibiza 0, Tenerife 0, el C de Tenerife empata en Ibiza y se afianza en los puestos de playoff. Los blanquiazules, sin hacer un buen partido, demuestran su fortaleza como segundo mejor visitante del campeonato y logran un punto en Canmises que le permiten ser cuartos. Y terminamos con los periódicos deportivos, marca Ciudad Bernabéu, el feudo del Madrid será la nueva joya de la capital, el sistema de recogida y conservación del césped en una nueva tecnología permitirá coger en el terreno de juego partidos de fútbol americano, o tenis, ferias o exposiciones y grandes conciertos. El diario A, Sociedad Limitada, Benzema y Vinicius han marcado 22 de los 35 goles del Real Madrid esta temporada. En Liga suman 17, uno menos que el líder, la Real Sociedad. Ayer el, el Betis cayó 4-0 en la Europa League y la Real Sociedad empató a 1. Y terminamos ya con el mundo deportivo. Hoy día Xavi. El Barça espera cerrar ya el acuerdo con al y poder anunciar el fichaje del nuevo técnico. El club prevé un ok amistoso, pero si hay problemas pagaría la cláusula de 5 millones de euros. Así han llegado las portadas de los periódicos, con esto nos vamos a ir a publicidad, hacemos un muy breve descanso y a la vuelta regresamos con ese primer boletín informativo y luego vamos a hablar con Gloria Cabrera, secretaria de Acción Municipal de Coalición Canaria y es que hoy pues tiene una formación interna del partido, ella es organizadora ¿no? de esa formación interna, también es consejera del Cabildo y queremos conocer cómo van a trabajar, qué objetivos buscan... ¿Cuáles son ¿no? los objetivos ya de Coalición Canaria, lógicamente? ¿Quiénes están en esa formación? y Básicamente, ¿qué es lo que van a hacer y qué y qué harán ¿no? con las conclusiones que se saquen de los diversos temas que se pongan encima de la mesa? Y después llegará la información en formato digital y luego la actualidad
4: deportiva.
6: Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575. 900 104 575. Y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
7: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional. Con una leña seleccionada, te lo ofrecemos. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Grill, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. En estas Navidades, tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 90. Estamos ubicados en la Calle Ancor, Número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faikán. Mi niño, este sábado día 6 a partir de las 9 de la noche, gran actuación en vivo con dos grandes grupos: con Tequila y Sal y Nani Jiménez. Restaurante Mi Niño, recuerde que abrimos de lunes a viernes, de las 7 de la mañana a 6 de la tarde y les ofrecemos desayunos, menús variados caseros a precios asequibles. Disponemos además amplios salones para cualquier tipo de celebraciones. Información vaga a su reserva al 928-700602. Restaurante Mi Niño, visítenos, estamos en la calle Los Pelegrinos Polígono Industrial, el Gorotel de Parque gratuito y fácil conexión con la Autopista Gran Canaria 1. Te esperamos en el restaurante, mi niño.
8: Somos gente, somos radio. Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Tiempo ya para el primer boletín informativo, es decir, el de las nueve de la mañana. La actividad del volcán de La Palma se ha incrementado en las últimas horas con un repunte en la emisión de dióxido de azufre medido en el Penacho hasta las 29.400 toneladas diarias y un ligero aumento del tremor para situarse en niveles medios. Así lo ha destacado la portavoz del Comité Científico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, es decir, el PeVolca, Carmen López, quien con todo ha indicado que pese a este pulso en la emisión del dióxido de azufre la evolución del temporal de las mediciones refleja una tendencia descendente. Entre tanto, el gobierno canario mantiene la suspensión de las clases presenciales en los centros educativos del PASO, los llanos de Aridaneta Azacorte, Tijarafe perdón, y Punta Gorda, donde se mantendrán la modalidad de la enseñanza por Internet. Este anuncio se produjo poco después de que el director técnico del PeVolca, especial de protección ante riesgo volcánico de Canarias, Rubén Fernández, anunciara en rueda de prensa que se retomaban las clases presenciales en los citados municipios al detectarse una mejora en la calidad del aire. ya de asunto, la discriminación de la mujer se ha visto agravada con la crisis de la COVID-19 que ha infligido un duro golpe a las expectativas de revertir ese problema según la directora de la representación de la Unión Europea en España, Miguel Ángel María Ángeles Benítez y ha puesto también la lupa en las desigualdades que ya existían, según la ministra de Ciencia Diana Morant. Repuntes en el volumen de casos de violencia machista denunciados. Dificultades laborales que han afectado más a la población femenina que a la masculina o incrementos de las diferencias entre géneros en cuanto al porcentaje de personas dedicadas a cuidar a dependientes y sin opción a acceder al mercado laboral a causa de ello constatan a su entender ese empeoramiento son algunas de las conclusiones de las jornadas sobre igualdad que se están desarrollando en las palmas de Gran Canaria. En otro orden de cosas, volvemos a La Palma, el registro único y el sitio web que facilitarán el máximo la entrega de las ayudas que corresponden a los afectados por el volcán de Cumbre Vieja y aportarán toda la información necesaria sobre la emergencia, recibió 130 peticiones en su primer día de funcionamiento. Así lo detalló en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno el viceconsejero de Presidencia Antonio Olivera, quien precisó que... 103 de estas solicitudes se tramitaron de forma presencial en la sede física de este registro, que se ubica en la calle Salazar de la capital palmera, y 27 se presentaron telemáticamente a través de la página web infovolcanlapalma.org. Continuamos. La Consejería de Obras Públicas gestionará 504,5 millones de euros en 2022. Es un 13,56% más para impulsar la modernización del archipiélago, según su titular, Sebastián Frankis, quien ha sido cuestionado por la gestión en vivienda. Incluso su socio de gobierno, Nueva Canarias, ha advertido del riesgo de que no pueda dar... Ni una llave nueva a las familias canarias. El responsable de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, afirmó ayer en la presentación parlamentaria de sus partidas presupuestarias para 2022 que la cifra asignada supone la mayor inversión de la última década en su departamento y que, si se suman los organismos autónomos y puertos canarios, el presupuesto consolidado superan los 563 millones de euros. Y el último apunte, todas las islas seguirán en nivel 1 de alerta sanitaria por COVID-19 por tercera semana consecutiva, según informó la Consejería de Sanidad que actualizó ayer el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública. Entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre se notificaron en nuestras islas 555 casos nuevos de COVID-19. Supone un descenso en torno al 4,3% en el promedio diario de nuevos casos en relación a la semana anterior, es decir, del 20 al 26 de octubre, en la que se registraron 580 casos. Pero, pese a ese descenso, el promedio de la tasa del índice de la incidencia acumulada a siete 7 días en el conjunto de Canarias y por islas aumentó en torno a un 11%. De manera que de un promedio diario de 24,8 casos por 100.000 habitantes, se pasó a un promedio de 27,6 casos en esta última semana. Y por islas, Lanzarote se encuentra en nivel de riesgo medio y el hierro en nivel de riesgo muy bajo, mientras que Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma y La Gomera han oscilado entre los niveles de riesgo medio y riesgo bajo. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Vamos con más protagonistas aquí en el programa Las Mañanas de FAICAN. Antes lo hemos anunciado que hablaríamos con la Secretaria de Acción Municipal de Coalición Canaria aquí en Gran Canaria, como es Gloria Cabrera, que es la organizadora de lo que vamos a hablar ahora, del acto de formación interno que están llevando en su partido. Saludamos ya a la protagonista en estos momentos. Gloria, buenos días.
9: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a los oyentes.
1: Bien, deseando conocernos ese, vamos a llamarlo así, acto de formación interno que lleva Coalición Canaria para estos dos próximos días.
9: Sí, eh, eh, este acto quiere, nosotros queremos que que evidentemente eh, se ponga de manifiesto la importancia que Coalición Canaria le da al municipalismo en nuestro proyecto. Eh, nosotros entendemos que el, los pilares que sostienen el proyecto de Coalición Canaria... Son los municipios, son nuestra militancia, nuestros simpatizantes y en, en mañana nos encontraremos para tener esa jornada de formación por un lado, por un lado y de convivencia por otro ¿Ah? porque es importante poder conversar, poder compartir y poder escuchar y poder eh, trasladar todo aquello que la ciudadanía nos dice en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros municipios y compartirlo y ponerlo en mesas comunes y de esa manera poder crear nuestra hoja de ruta y que nuestro objetivo sea transformar la vida de las personas en, en una vida pues más justa, más solidaria y que, y que todos y todas podamos tener eh, esas oportunidades que merecemos para el presente y para el futuro.
1: ¿Qué presencias eso, ya hay confirmadas, Gloria? ¿Y desde qué diferentes puntos van a llegar los militantes?
9: Pues vendrán de... Pues estoy tan contenta porque eh, la verdad que el hecho de que mañana en Gran Canaria nos veamos eh, de 80 municipios de toda Canaria eh, de las 7 islas, sí. de las 8 islas en Telde, pues la verdad que es una satisfacción y es maravilloso que, que tener cargos públicos de los diferentes municipios de todas las islas pues podamos tener este punto de encuentro, podamos encontrarnos en Gran Canaria, pues la verdad que, que nos hace sentir fuertes y nos hace sentir que merece la pena eh, luchar, batallar y seguir adelante porque el municipalismo y nuestros municipios lo merecen, lo necesitamos todos los canarios y esto va a ser mañana una manifestación de unión, de trabajo, de esfuerzo y de vocación de servicio por parte de la gran mayoría de los municipios que vamos a estar mañana en este encuentro.
1: Bueno, aquí en Telde, ¿no?, esas diferentes mesas de trabajo. ¿Cuántas mesas de trabajo y qué, sí. qué harán esas mesas?
9: Tenemos cuatro mesas de trabajo. En una mesa de trabajo estará el presente, hablaremos sobre el presente y el futuro de las haciendas locales. Es una evidencia que después de la pandemia las haciendas locales, que fueron quienes más dieron la cara y quienes más pusieron la puerta, fueron la puerta de entrada de, de una situación caótica que nadie esperaba y han quedado tocadas y han quedado en una situación en la que eh, necesitan de, de apoyo y necesitan de ayuda sobre todo para poder lograr tener más músculo administrativo, que los procedimientos administrativos sean más breves que lleguen con mayor celeridad los uh -huh. recursos a, la, a los ciudadanos y, y para eso pues estará esta mesa mañana para hablar sobre este presente y futuro de las haciendas locales también hablaremos sobre cómo impacta la crisis migratoria en los municipios. Esta situación es muy dura, muy dolorosa. Eh, muchos municipios ven cómo cada semana llegan claro. las pateras y con situaciones durísimas. A, a sus playas, a sus calas y esto pues no podemos nosotros desde coalición canaria no podemos dar la espalda ni mirar para otro lado nosotros hablamos de estas cosas y buscamos soluciones para estas situaciones que debe, porque entendemos que debemos dignificar también la vida de las personas
1: sí ahí llevarán la voz cantante principalmente pues bueno los municipios más afectados no
9: efectivamente Efectivamente. Y luego habrá otra mesa de trabajo que será la Canaria Paseada, retos y soluciones. No podemos olvidar que desgraciadamente pues muchos jóvenes pues buscan alternativas a, a, a vivir en Canarias porque uh -huh. en los últimos años se ha visto que necesitamos tener más soluciones necesitamos tener esos retos que a ellos les dé esperanza sobre todo a los más jóvenes de que van a tener un futuro próspero y un futuro que merezca la pena quedándose en nuestras islas y nosotros no podemos perder a nuestra gente y no podemos esperar a que nuestra gente decida irse del todo para cuando veamos nuestros municipios vacíos y que veamos que tenemos una canaria vaciada pues empezar a buscar soluciones las soluciones empezamos aquí ahora y ya porque es cuando, donde está empezando a ocurrir y por eso esta mesa hablará de ello y lo, lo harán pues eh, diferentes alcaldes, alcaldesas, alcaldes, concejales y concejalas, de, de, los, de los municipios que además se ven más afectados.
1: Sí, en torno a ese asunto, por ejemplo, nada? Canarias Vaciada, mmm, claro, es que aquí puede haber diferentes enfoques, a ver cómo, claro. particularmente Gloria, cómo lo ves. Canarias Vaciada, hay dos islas que que llevan, o sea, tienen casi toda la población, como es la nuestra y como es la vecina de Tenerife, y luego pues la, la, el resto de islas que tienen una población bastante menor, ¿no? Eso por una parte que puede afectar a, la, a las islas menos pobladas, y luego ya, dentro, por ejemplo, en nuestra isla, centrándonos ¿no? en las dos islas más pobladas, en la nuestra en Gran Canaria, hay eh, ciertos municipios muy muy poblados y otros municipios que ya están sufriendo, y además son los municipios rurales, la despoblación, ¿no? Por tanto hay. Yo veo como que hay, puede haber incluso hasta dos enfoques, que puede haber más, ¿no? lógicamente.
9: Efectivamente, por eso en cada mesa habrán diferentes alcaldes y alcaldesas, que era lo que le estaba comentando, y concejales y concejalas de diferentes municipios y de diferentes islas, porque efectivamente dif tenemos diferentes enfoques de cómo lo puede ver, por ejemplo, el alcalde de San Mateo, que es uno de los que va a intervenir, claro. y de cómo es la situación que se está viviendo en Gran Canaria con respecto a esa realidad que se vive sobre todo en los municipios de Cumbre y cómo la pueden vivir en el Hierro, en La Gomera, que también van a ser compañeros de, de La Gomera y del de Hierro. Por eso, eh, en este encuentro, que será de alcaldes y alcaldesas y de concejales y concejalas de diferentes municipios, pues las realidades serán totalmente diferentes. Por eso entiendo que será un encuentro muy enriquecedor, porque no vamos a dejar a, a nadie detrás, no vamos a dejar ninguna realidad detrás. Porque no es la misma realidad, como usted dice, de aquellas islas mayor, de aquellas islas de mayor población que lo que eh, de las islas de menor población, pero que igualmente están teniendo el mismo problema. Y lo que no vamos a hacer es dejar que eh, se vacíen del todo esas islas pequeñas de menor población. Y que nuestro, nuestras islas de mayor población, pues también lo, los municipios, pues vayan quedándose vacíos Porque o bien se van a las zonas metropolitanas o bien se van de las islas Con lo cual vamos a hacer, vamos a tener de todos los enfoques y desde todos los puntos de vista y desde todas las realidades Eso es lo que va a hacer enriquecer mañana este día
1: ¿Qué más temas eh, vais a tocar o creéis importantes desde Coalición?
9: Sí, y la cuarta la cuarta mesa será la situación actual, la oposición como servicio público, porque nosotros entendemos que no, porque cuando estés en la oposición uh -huh. no vas a ser el mismo, tener la misma gana, la misma fuerza, la misma vocación de servicio que eh, se necesita para que la ciudadanía y la voz de la ciudadanía y sus demandas y sus reivindicaciones lleguen a las instituciones. Entonces nosotros también, por lo mismo, habrá diferentes realidades de diferentes compañeros y compañeras que contarán sus realidades y sus situaciones en los municipios y cuáles son esas herramientas que utilizan para que eh, esas reivindicaciones de la ciudadanía lleguen a las instituciones independientemente de que estén en la oposición.
1: Con estos temas, con esas cuatro mesas sí. de trabajo, ¿no? donde Gloria Cabrera nos ha destacado cuáles son, los, el argumentario ¿no? que llevan esas mesas de trabajo, ¿luego qué se va a hacer con las conclusiones? Es decir, ¿se intentará marcar una hoja de ruta?
9: Efectivamente, la idea es que eh, nosotros podamos tener un, un documento, un documento que marque esa hoja de ruta, un documento que, bueno, independientemente del documento este, también nosotros tenemos nuestras ponencias, que tenemos claro cuál es el camino a seguir, nuestra defensa de Canarias por encima de todas las cosas, sin tener que someternos a ninguna directriz de Madrid. Y eso también nos da ese plus de poder nosotros escuchar directamente y escuchar a los canarios y a las canarias y poder eh, darle soluciones a las reivindicaciones que tienen y a las necesidades, porque no podemos olvidar que hoy estamos pasando los canarios y las canarias están pasando muchas necesidades y muchas dificultades todo lo que está pasando con el tema eléctrico, todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia, con con el tema de que no nos llegue el ingreso mínimo vital y ni tan siquiera podamos acceder a, a, a cómo gestionarlo, pues todo eso nosotros tenemos que marcarnos como hoja de ruta para solucionar esta situación como sea. Canarias no puede quedar detrás porque no estemos en la península ibérica. Eh, nosotros, nosotros necesitamos que seamos entendidos desde las singularidades y las particularidades que tienen nuestras islas, con lo cual todo este trabajo que vamos a hacer mañana es para marcarnos ese camino y ese objetivo que siempre hemos tenido claro, que es dar respuesta hmm. a todas esas necesidades.
1: Ya, una última pregunta. Y, y, en, y en ese objetivo estará
10: 2023.
9: Por supuesto, también. Eh, nosotros no no trabajamos solo con el objetivo 2023, nosotros trabajamos en el día a día. Sí,
1: trabajamos pero bueno, el, el gran objetivo la... de cualquier partido político es tener el mejor resultado posible también en las elecciones.
9: Efectivamente, pero, pero también tenemos claro que los resultados en las elecciones también te lo da tu trabajo y tu esfuerzo en cada uno de los días de los cuatro años que dura un mandato o una legislatura. Entonces nosotros no solo trabajamos el último año, el último mes y, y m, venga a salir, en lo, porque además tenemos esa dificultad, no podemos salir a medios de comunicación estatales, igualmente que pueden salir otros partidos políticos eh, más estatales y nosotros sabemos perfectamente que nuestro
1: trabajo... Pero bueno, la circunscripción y el voto es aquí, tampoco que no salgan en otros medios...
9: Bueno, pero sabe usted que evidentemente la ciudadanía eh, ve
1: a sí. otros medios
9: y, sí. y, y influyen esos medios en, en la opinión, con lo cual nosotros creemos y además lo hacemos por convicción, de verdad, lo hacemos por vocación. Nuestra gente eh, en los municipios y nuestra gente trabaja en, en el día a día y la ciudadanía después, en el 2023... Pondrá y dirá eh, quiénes han estado a su lado Durante todo este tiempo Y quiénes no han estado a su lado Quienes han mirado de frente A esas personas y han escuchado eh, Con escucha activa A esas personas Y quienes les han dado la espalda Y eso lo harán en el 2023 Los ciudadanos Esa será la respuesta de los ciudadanos en el 23 Pero el esfuerzo y el trabajo Tiene que ser en el día a día no No puede ser que el último día eh, o el último año, pues empecemos a contar programas electorales porque el papel aguanta todo lo que le pongan, sino porque realmente la ciudadanía tiene que entender que su voto, cuando en esta democracia tiene que ser un voto desde la conciencia de quién les ha escuchado, quién ha estado a su lado y quién le ha dado respuestas a sus necesidades.
1: Bueno, con Gloria Cabrera, la secretaria de Acción Municipal, hemos conocido este acto de formación interno que se va a desarrollar este fin de semana aquí en Telde. Gloria, gracias por estos minutos.
9: Muchísimas gracias a usted Encantada. buen día, buen fin de semana a todos
0: Buen día, gracias. chao Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: Seguimos informando aquí en las mañanas de FaiCam, pero eso sí, vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a publicidad y a la vuelta. Continuamos con más información. En este caso lo vamos a hacer en formato digital. Primero llega nuestro compañero Juan Cruz Peña con el kiosco digital y luego nos vamos a Twitter, donde bueno tampoco ha cambiado mucho la cosa en Twitter con respecto a ayer. Se están repitiendo muchísimas tendencias... Y, oh, y con ese programa de Secret Story o eso, no, la verdad es que esto está todos los días aquí, estamos por aficionarnos al Secret Story, que hacemos un descanso, eso lo dicho, escuchamos más música y luego deporte, cómo está el deporte, cómo está el baloncesto el, el fútbol y en este caso llegará de la mano de Manolo Morales y nuestro compañero también Jesús Rubio de Unión Amarilla.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
11: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame. Televisión de las Islas Canarias.
5: Media de la mañana a ocho de la tarde sin cerrar al mediodía. Contáctanos en los teléfonos nueve 09 ocho cero y 618 y seis uno y visita nuestra página web mejorandoortopedia.com Ven a conocernos y con el código Telde tendrás un 20% de descuento en todos nuestros servicios.
7: mejores carnes asadas en el asador horno tradicional, con una leña seleccionada, te lo ofrecemos en el restaurante Grill El Alpendre de los Abuelos contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Grill El Alpendre de los Abuelos ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. En estas Navidades tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 Estamos ubicado en la calle Ancor Número 5 en Mar Pequeña, al lado de Radio Faikan.
5: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste, Germán Medina. 1500 metros cuadrados de autoservicio para que compres sin esperas. Además, nuestro personal te dará la asistencia necesaria, como siempre. Contamos con un amplio parking para tu comodidad y hemos ampliado nuestro horario. Ahora nuestra primera planta no cierra al mediodía.
1: Continuamos aquí en las mañanas de Faicán cuando son las 9 y 25 minutos de la mañana y lo que toca ahora es seguir con la información, ahora es información digital y luego información deportiva En la información digital el primero que llega como siempre es nuestro compañero Juan Cruz Peña
12: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España Hechos por y para la red con Juan Cruz
13: Peña. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es, viernes, hoy es, 5 de noviembre de 2021 y comenzamos ya.
12: Vamos con la apertura de El Confidencial.
13: El candidato del PP al Tribunal Constitucional infringió la ley para cobrar de dos universidades al mismo tiempo. El jurista Enrique Arnaldo vulneró durante años la ley orgánica de universidades para simultanear el cobro de dos salarios públicos, una nómina en el sector privado y la gestión de su propio bufete de abogados. Los hechos serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave.
12: Así abre. El diario.es.
13: Los países destinan el triple de ayudas públicas a gas, petróleo y carbón que a energías limpias. La gran cantidad de recursos gastados globalmente a los combustibles fósiles es uno de los principales obstáculos para la implantación de fuentes renovables que no emiten CO2.
12: Así abre el español.
13: La Unión Europea clasificará como verde la inversión en centrales nucleares. La clasificación abanderada por Francia podría redirigir inversiones millonarias para la construcción de nuevos reactores.
12: Saltamos a la apertura de público.
13: Los sindicatos advierten de que no firmarán un acuerdo que excluya lo ya negociado con trabajo sobre la reforma laboral. Calviño anunció que se reformulará una propuesta nueva, malestar en trabajo y en los agentes sociales por las filtraciones de contenido, tras la primera reunión en la que se incorporaban otros ministerios. se Estaba barajando múltiples propuestas para rebajar la temporalidad y la del tope del 15% era una más y no del Ministerio de Trabajo.
12: Seguimos con la información .com.
13: Pánico en la gran empresa ante el golpe de una retirada de estímulos por el Banco Central Europeo, la élite de los directivos, advierte que no pueden tener lugar una crisis antes de lo esperado si no se consigue controlar la inflación y en paralelo no se produce una agilización rápida en la gestión de los fondos liberados por la Unión Europea.
12: Nos vamos a Voz Populi.
13: Esquerra Republicana de Cataluña exige a Sánchez el impuesto al chiringuito fiscal de Madrid. Prepara una enmienda a los presupuestos para habilitar un recargo estatal en el impuesto de patrimonio que obliga a la Comunidad de Madrid a subirlo.
12: ¿Con qué abre Infolibre?
13: Enrique Arnaldo también se opuso a la ley del aborto pendiente en el Tribunal Constitucional y la tachó de ocurrencia. El estiramiento del ordenamiento jurídico a la carta es el final de la certeza. Escribió en un artículo que le abocará a la recusación. El segundo elegido por el PP para el Tribunal de Garantías se anticipó así varios meses a Concepción Espejel.
12: La portada deportiva de You.
13: Javier Hernández, ATV3 tengo muchas ganas pero ya no puedo avanzar nada más. Se había reconocido sus deseos de fichar por el Barça pero también a señalar la necesidad de que los dos clubes se pongan de acuerdo.
12: La actualidad para los internautas en Meneami.
13: Pues la noticia más destacada es de CatalunyaPress.es. El Parlamento tumba la comisión que quería esclarecer qué pasó en las residencias catalanas durante el COVID. Las familias y entidades que querían saber lo que pasó durante la primera ola de COVID en las residencias catalanas se quedarán de momento con la duda. El Parlamento ha rechazado este miércoles impulsar la propuesta de resolución registrada el pasado junio por En Comun Podem y Ciudadans para crear una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias para las personas mayores de durante la pandemia.
12: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
13: Pues hoy viernes 5 de noviembre de 2021 es una frase que nos habla de dolor. Los traumas no desaparecen por desdeñarlos. Son una medusa persistente que espera en la sombra y en la primera ocasión ataca con sus cabelleras de serpiente, la dijo Isabel Allende escritora chilena de los siglos 20 y 21. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces recibo un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pasen un buen
0: día. Un saludo adiós. Trending Topic.
1: Muchísimas gracias, como siempre, Juan Cruz Peña, por toda esa información en el kiosco digital. Bingo, nos vamos a Twitter. Atención, ¿eh? Primera tendencia Secret Gala 8. Ya empezamos, ya empezamos. Segunda, Secret 4N. Los fans dan sus impresiones sobre los episodios de Secret Story. Cuarta, Chris Lou 4N. Quinta, feliz viernes a todos. De momento flojo la cosa. Gaming, Elden Ring. Bueno, es la quinta tendencia. Se revela el gameplay de Elden Ring. Yo me revelo, es la sexta tendencia y es gente poniendo a parir a Tele5. Por yo me revelo porque no me gusta esto. Yo me revelo porque se han metido contra cierta persona. Yo me revelo contra los que se anuncian en estos programas. Bueno, sexta tendencia. Séptima Sandra, octava Adara. Tiene que ver con esos programas. Hay que llegar... Casi hasta la décima para ver una tendencia diferente La novena es Anuel Música Ayer de hecho Anuel era tendencia Bizarrap y Anuel AA lanzaron la BC, BZRP Session Music Pues tendencia igualada Es tendencia también en Twitter, lo era ayer Pero es que claro, temas así según se va avanzando en la investigación Van generando más contenido informativo Igualada, Informativos Telecinco La policía estrecha el cerco a los violadores de la menor de Igualada Que sigue ingresada en la UCI La provincia dice La madre de la menor violada en Igualada Pide a Sánchez endurecer la ley Jordi Sabate Pons Dice Lo que han hecho a la niña en Igualada es demoníaco No son seres humanos Y hay que acabar con ellos sin piedad Vamos a continuar con más tendencias Ábalos, que sigue siendo tendencia Ayer lo era Dice Cristina Seguí, que antes era de Vox, mucha más pornografía que las cintas con sus princesas portuguesas son las cintas de barajas que protegen a Ábalos de noches tórridas con su genocida favorita, pero esas implican en la cama redonda al presidente del gobierno. Eso dice Cristina Seguí. Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno, ¿quién está detrás de The Objective? Objective es ese medio de comunicación que está sacando constantes cosas sobre Ábalos. Sigue el rastro del dinero venezolano. Una pieza de arriba de arroba alba zp. Pablo Iglesias pues intentando desenmascarar a The Objective. Más tendencias que tenemos. Fekir es tendencia también en Twitter. Sport, el Betis cae goleado en Leverkusen con tangana final y roja para Fekir y Dermi Bay Vamos a continuar con más tendencias en Twitter y acabamos. los Ark, decimotercera se lanza la beta de los Ark, el nuevo juego. V de Vendetta Animal Crossing, Animal Crossing Gaming New Horizons 2.0 ya está disponible. Fight of November, también es tendencia. Rufián Europa Press dice Ciudadanos anima al policía agredido por Alberto Rodríguez a llevar a los tribunales a Rufián por tachar de falsa su denuncia. Y terminamos con Macarena Santángela de la Cruz y Chris Pat. Estas son las 20 tendencias en Twitter en estos momentos. Dejamos esta información de ámbito digital y vamos con un temita musical antes de hablar de deportes. Diego Torres y Fonseca, este corazón aquí, en la radio de la música en Gran Canaria, Radio Faica.
3: no me miran tanto y besos dulces que me saben amargos yo maldigo el día que dijiste que no eras mía. Yo sé que tú estás herida. Que en el fondo tú me sigues queriendo y aunque de mí te olvides te quiero igual y aunque todos te digan que esto no te conviene nada es imposible lo nuestro es para siempre
1: hacer un descanso dos minutos y volvemos con toda la información deportiva con un equipo de auténtico lujo como son Manolo Morales y nuestro compañero también Jesús Rubio de Unión Amarilla. Breve descanso y volvemos para hablar de deportes.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Can, red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
14: Si vienes a Tejeda o Artenara, busca los mejores productos locales, fruto del esfuerzo de muchas personas que día a día trabajan para mantener sus tradiciones de generación en generación. En Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero puedes encontrar muchos de estos productos. Pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
7: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional, con una leña seleccionada, te lo ofrecemos. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos Contamos con una amplia variedad de entrantes Ensaladas elaboradas con productos locales No olvides preguntar por nuestros postres caseros En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos Ponemos a tu disposición nuestra amplia sala Y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa En estas navidades, tu cena con nosotros Será todo un éxito Teléfono 928 98 90. Estamos ubicados en la calle Ancor. Número 5 en Mar Pequeña, al lado de Radio Faikán.
5: Huachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio, cierra en agosto por descanso del personal. Este agosto, ven al Guachinche en Awimes. disfruta de la terraza más grande del este de Gran Canaria abiertos de viernes a domingo. El Guachinche en Agüimes, junto a la piscina municipal. Si aún no has probado nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. Especialistas en gastronomía antigua canaria. El Guachinche. Ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa. Costillas con piña, papas negras, atún de romería y muchas deliciosas recetas más. El Guachinche. Teléfono de reserva 626-2018-72. Recuerda, ahora el Guachinche en Agüimes, junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro que sigan
3: tren
8: y suba y ven Somos gente, somos radio, radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández oh, oh, oh. Hey, hey. La actualidad deportiva
1: Continuamos en directo en las mañanas de FaiCan y vamos con este equipazo para hablar de deporte. Saludamos ya a Jesús Rubio de Unión Amarilla. Jesús, buenos días.
15: Hola, muy buenos días, doctora. ¿qué tal?
1: Y a Manolo Morales, director de FaiCan Deportivo. Manolo, buenos días.
16: ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días a todos.
1: Bueno, pues deseando ya conocer las impresiones de los dos sobre el próximo partido que va a enfrentar a la Unión Deportiva Las Palmas frente al Real Oviedo. Será mañana a las cinco y cuarto. Manolo.
16: Pues un partido complicado como todos eh, Álvaro, desde el año 2019 la Unión Deportiva Las Palmas no enlaza dos eh, victorias de manera consecutiva lejos del Estadio Gran Canaria, y creo que va siendo ahora. ya por fin consiguió la primera ante la Real Sociedad B, pero mañana en el Carlos eh, Tartiere le espera un rival que no lo va a poner nada fácil, De estar ahora mismo con 19 puntos en la tabla clasificatoria por los 26 que tiene la, la Unión Deportiva Las Palmas y mirando los datos del Real Oviedo en casa ha conseguido dos victorias, eh, cuatro empates y una y una derrota. Le ganó al Málaga 2 a 1, eh, y la única derrota fue ante el Burgos, que logró ganarle 1-3. Después empató al Sporting a 1, el Girona empató a 0, le ganó al Cartagena 2-0, empató a 0 con el Tredife y empató a 2 con el Lugo. Pues vamos a ver si la segunda derrota la cosecha mañana en la visita de la Unión Deportiva a Las Palmas a partir de las cinco y cuarto. Por cierto, Álvaro, el equipo ¿Ah? que viajó esta misma mañana a Asturias y hoy hablará vía tele a las 2 de la tarde, el entrenador Pepe Mel Para dar la, la última la última hora Y todo apunta que Pequeño tampoco va a estar disponible Para el partido de, de mañana Y me han contado que sí. eh, Pinchi también tiene alguna que otra molestia O sea que vamos a ver lo que, lo que sucede finalmente
1: Vaya, vaya, por tanto escucharemos en directo, ¿no? En el programa Pepe Mel
16: la daremos en directo, efectivamente, como ya pasó hace algunas jornadas, eh, vía telemática, la ofreceremos en directo, efectivamente, a todos los oyentes de Falcana Deportivo. Comenzaremos hoy, lógicamente, con el entrenador, que es la, la actualidad, porque la, está programada para las 2 de la tarde, pues después el equipo entrenará por por la tarde.
1: Bien, 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 bien. ¿Cómo ves el partido, Jesús?
15: Hombre, Álvaro, yo creo que una prueba de juego más que seria para esta unión deportiva Las Palmas, porque el Oviedo es un equipo que viene en total estado de gracia. Es cierto que cosechó dos victorias seguidas, y el otro día cayó para mí de manera injusta en casa de Leibar en los últimos minutos después de tener dos palos entonces yo creo que puede que sea para esta este segundo equipo de la Unión Deportiva Las Palmas que debe estar saliendo semana tras semana ante las adversidades que se presentan a la PBM pues yo creo que es su primera prueba de fuego bastante seria yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas pasa por un momento espectacular del campeonato pero va a casa de todo un rival que también está en un estado de total ascenso yo creo que las la Palmas tiene que salir serio desde el minuto desde el minuto uno. Es un partido para demostrar que quieres estar en la parte alta de la competición y por favor yo solo espero que habiendo Unión a las Palmas no le ocurra lo que le pasó en casa del Lugo que ya desde los primeros compases del partido el equipo estaba desconectado y ya no se jugaba nada.
1: Hablando de ese partido Manolo y que ya ha sacado a relucir Jesús mmm, bueno venimos de ganar en San Sebastián ya has comentado antes a ver si puede ser no la segunda victoria consecutiva fuera de casa que desde el año 2019 no consigue la Unión deportiva las Palmas tienes esperanzas reales de que fuera la cosa haya cambiado o lo de San Sebastián puede ser un espejismo
16: La esperanza la tiene uno intacta, lo que pasa es que con este equipo no sabes con qué carta quedarte ¿no? porque es capaz de, de lo mejor y de, y de lo peor ¿no? ahora mismo han lanzado tres victorias de manera consecutiva, está en buen estado de gracia la, la Unión Deportiva pero creo que tiene una prueba de toque importante ante un histórico como es el Real Oviedo en un campo que es una auténtica maravilla el nuevo Carlos eh, Tartiere pero hay brujas de, de por medio, ¿no? ya sabemos cómo se las monta la Unión Deportiva Las Palmas fuera de, de casa, eh, que puedes tener una buena tarde o, o mala, y, y no sabes con qué carta quedarte, pero como bien apuntaba nuestro compañero, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, eh, lo decía Jesús ahora mismo, eh, Las Palmas, si entra como entró en el partido ante el Lugo, te, te puede llevar un serio, un serio disgusto, por eso eh, hay que estar muy concentrado y demostrar al Real Oviedo que Las Palmas quiere ascender de manera directa, porque Álvaro, ¿Eh? este año nadie se come absolutamente a, a nadie, y hay que luchar no por jugar la promoción, sino hay que ser ser ambiciosos, hay que intentar eh, estar entre los dos primeros clasificados, porque esto puede dar muchas vueltas, el campeonato es muy muy largo, y vamos a ver si me cachis, las lesiones no nos respetan un poquito, ¿no? Porque perdemos el fútbol durante yeah. ocho semanas, a Sergio Ruiz, ya lo dejó claro, el presidente de la Unión Deportiva y hasta Miguel Ángel Ramírez, que no es el presidente, sino el entrenador del Charlotte, que el jugador lo esperan en enero, por lo tanto, no vas a poder contar con, con Sergio Ruiz, y vamos a ver si el equipo se refuerza o no en el mercado invernal, teniendo en cuenta que pierdes a un jugador tan importante como es eh, Sergio Ruiz, ¿no? que, mm. que por cierto estará disponible para el partido de mañana, vamos a ver
1: si juega de inicio o no. Jesús, lo que está comentando Manolo, tantas bajas y encima, es que no es que sean bajas que te lesionas, te rompes muscularmente y estás dos, tres semanas, no, es que algunos van a estar dos meses. ¿Cómo puede afectar esto al equipo y si se tiene que reforzar en invierno?
15: Hombre Álvaro, es que la verdad es que las lesiones están siendo bastante fastidiadas para la Unión de porque está afectando seriamente a jugadores que son muy importantes en los planes de Pepe Mel, ¿no? El último, como bien comentaba, que parece que tiene serias molestias, como es el caso de Pinchy que comentaba nuestro compañero, pues la verdad que sería bastante fastidiado para Pepe Mel porque Vinci yo creo que es el recurso más versátil que tiene Pepe Mel en el banquillo y es un, un jugador con el que siempre cuenta, ya sea desde el inicio en los últimos partidos o dándole minutos en, o, en, o, en los partidos en los minutos finales yo creo personalmente a lo reclamiento de partidas más. Sí tiene que reforzarse en el mercado de invierno porque la temporada es muy larga, ya todos lo sabemos que la segunda división son 42 jornadas y es mejor estar prevenido y hacer unos cuantos fichajes porque parece, tiene toda la pinta que, que esta temporada se destina a, a hacer lesión tras lesión de jugadores importantes para los esquemas de BBM señor sí
1: debería eso. Manolo, en Faicán Deportivo siempre estáis con un minucioso análisis ¿no? de todo lo que tiene que ver con la Unión Deportiva de Las Palmas y, y atendiendo a ese análisis que siempre hacéis, ¿por dónde crees que puede ir el 11 que pueda presentar PPML en el Carlos Tartiere? Pues vamos
16: a ver lo que sucede finalmente con esas pequeñas molestias de Pinchi que ayer comentaba en Barranco Seco que fue jugador además el del Labrado en su día ayer entrenó el equipo de José Luis Goltra en la ciudad deportiva de Barranco Seco y ayer me, me, me han filtrado que, que por lo visto había comentado por allí que tenía alguna que otra molestia bueno, espero que no pase que no pase a mayores eh, Álvaro, eh, Raúl Fernández va a estar en la portería eh, en la defensa no va a estar Álvaro Lemos, que dio la quinta cárcel de María por lo tanto Alex Díez seguramente será el lateral derecho eh, Cardona seguirá por el, el lado izquierdo y después Raúl Navas y Eric Curvelo eh, inamovible en el centro de, de la saga yo me imagino que volverá a jugar Fabio junto con la Yodiz, salvo que le dé por meter a Sergio Ruiz mañana eh, sale de una lesión lo veo poco probable pero me da la impresión que Fabio y la Yodiz jugarán Benito estará por un lado eh, me imagino que Clemente estará por el otro eh, Kirian en el enganche y arriba supongo que jugará GC, lógicamente porque es lo mejorcito que tenemos eh, ahora mismo yo creo que ese será el equipo salvo que Pepe Mel decida dar descanso a alguno de estos futbolistas que jugaron de inicio en el último partido del miércoles, ¿no? Son partidos muy seguidos, y ya te digo, salvo que, que le Mente le dé descanso, y si Pinche está bien, pueda jugar Pinche, por ahí pueden ir los tiros, no creo que vaya a haber mucha, mucha diferencia,
1: ¿no? No, tampoco parece que haya mucho más margen, ¿no?, para hacer cambios en lo que puede ser ese 11 inicial. Vamos con la porra, que no se nos olvide. Bueno, antes de la porra, Manolo, que ayer Pincho, bueno, Pincho entre comillas, el Tenerife sacó un empate frente al Ibiza, nos ha dejado terceros.
16: Eh, un resultado justo no no hubo muchas ocasiones ayer en un partido muy táctico yo lo no tuve ocasión de, de presenciar en, en mi casa ayer ese partido que jugó el, el Ibiza ante el Tenerife es un partido muy muy táctico eh, con eh, poquitas ocasiones de gol por parte de uno y, y de otro y creo que al final los dos van bien servidos con el empate sin goles esto permite a Las Palmas auparse otra vez en la tercera plaza ¿Ah? y ahora con dos puntos por encima del, del Tenerife después el Girona eh, Estuani es mucho Estuani estuvo en el banquillo empezó perdiendo el Girona en su casa con el Alcorcón y al final ganó 3-1 eh, victoria importantísima del Rey del Empate, el Zaragoza, que le ganó al Burgo 0-1, y el Málaga, que consiguió una victoria importante. Ojo este Málaga, eh, que le venció a la Real Sociedad de por dos tantos a uno, y es otro de los equipos que también está con credenciales de querer meterse, de meterse arriba. Estos fueron los resultados de, de la jornada de, de ayer, Álvaro.
1: Sí, eso es, eso es, perfecto. Vamos con la porra, Manolo, ¿cómo lo ves?
16: Oh. El partido es complicado, el Carlos Astrid no se nota muy bien Pero bueno, vamos, vamos a, a tratar De ser un poquito optimista Y eh, ya sabes que en las últimas porras he acertado A ¿Sí? ver si no pierdo la costumbre <ríe> y, y voy a apostar, fíjate, voy a apostar por el 1-2 En este partido
1: Venga, pues a ver si se da, porque eso es una victoria Jesús, ¿cómo lo ves?
15: yo creo que va a ser un partido muy trabajado en el que la Unión Deportiva la palma va, va a tener que trabajar mucho si quiere puntuar y yo me voy a
1: quedar con un 0-0 Álvaro. 0-0 y yo voy a poner un empate a uno. Bueno, 1. Bueno, 1-2, 0-0 y 1-1 siempre resultados cortos que suele ser lo habitual en segunda división La jornada en la Liga Smartbank que arranca hoy a las 8 con ese Huesca Leganés y luego seguirán el resto de partidos. Ya mañana a las 3, Lugo Ponferradina 5 y cuarto nuestro partido Real Oviedo Unión Deportiva Las Palmas misma hora, Valladolid, Mirandés 8 de la tarde, Juan Labrada Eibar, ya de cara al domingo a la 1 al Corcona a Morevieta, a las 3, Zaragoza Sporting 5 y cuarto, Almería, Burgos Cartagena, Málaga a las 8, Real Sociedad B, Ibiza y cierra la jornada el lunes a las 8 de la tarde, el Tenedife y el Girona ¿Cómo lo ves, Jesús? ¿Algo que quieras destacar?
15: Hombre Álvaro, para mí me parece bastante destacable el partido que enfrenta Cartagena y Málaga, yo creo que dos equipos, sobre todo el Cartagena, vivió una racha muy buena victoria que le permitió colocarse con 19 puntos, el Málaga viene de atrás hacia adelante y son dos equipos que por qué no pueden ser aspirantes a meterse en los puestos de playoff. Son dos equipos con la misma puntuación y que una victoria de uno de ellos prácticamente les colocaría en la lucha por, por los puestos de playoff.
1: Uh -huh. Y Manolo, algo para destacar a nuestros oyentes de esta jornada decimoquinta.
15: Hombre, aparte de
16: los de Unión Deportiva, por la parte que, que nos toca, sí. hay un duelo de históricos interesantes, ¿no? Viene el Zaragoza ahora de, de ganar, por fin, después de tanto empate, eh, al Burgos y se va a enfrentar al Sporting de Gijón, a otro de los candidatos para estar arriba. Son dos históricos que jugaron en primera en primera división. Después hay que destacar que el líder eh, recibe la visita del Burgos y yo destacaría también para el lunes un Tenerife Girona, que no está nada mal, que va a cerrar esta jornada, jornada quince. Girona viene de, de ganar, necesita seguir sumando, y el Tenerife lo mismo para seguir en la zona noble. es otro para partido también muy muy atractivo para para cerrar la jornada del de lunes. No nos vamos a aburrir, hay partidos atractivos y como bien apuntaba eh, Jesús ese Cartagena-Málaga, que también ¿Mm? pinta muy
1: bien, sí. Sí, y es que además cada vez está más emocionante la Liga Smart Bank. Pasamos a Primera División, Liga Santander, hablando de históricos, hoy a las 8 se enfrentan el Athletic y el Cádiz, y el resto de partidos, eh, mañana a la 1, Español-Granada, tres y cuarto Celta de Vigo-Barcelona, a las cinco y media a la vez, Levante a las 8 de la tarde Real Madrid-Rayo-Vallecano, ya el domingo a la 1, Villarreal-Getafe, 3 y Cuarto, Valencia Atlético de Madrid, cinco y media. Mallorca Elche, Osasuna, Real Sociedad y a las ocho juegan el Real Betis y el Sevilla. ¿Eso es algo que te gustaría destacar de la Liga Santander?
15: Hombre, yo creo que lo que se lleva to todos los premios va a ser seguramente este derby entre Betis y Sevilla que, como todos los años. Siempre es un partido que paraliza la primera división, pero sobre todo este año es bastante especial porque los equipos están en la zona alta, vienen vienen viviendo un estado eh, de gracias absoluta porque vienen cosechando muy buenos resultados. Es cierto que posiblemente los dos equipos, la, la jornada intersemanal de Champions League para el Sevilla y de Europa para el Betis, seguramente les ha venido bastante mal porque los dos han cosechado Dos derrotas que le han dejado muy bastante perjudicado, que digamos, pero yo creo que es un partido que opacará toda la primera división. Seguramente uh -huh. ya no solo en el campo, sino sobre todo los aficionados harán que el partido sea súper especial.
1: Domingo a las 8, Derby, Betis, Sevilla, Manolo y en la Liga Santander, jornada decimotercera. Más apuntes que podemos destacar a nuestros oyentes.
16: Pues aparte de Sevilla y Sevilla, que lógicamente centra toda la atención el eh, Derby andaluz, que como bien decía Jesús, vienen de, de perder los dos, pero un derby es un derby. Hombre, hay partidos atractivos. El Osasuna Real Sociedad pinta muy bien. El Osasuna está realizando una buena temporada, se enfrenta al, al líder, el Valencia recibe al Atlético de Madrid, que es otro de los partidos eh, muy muy atractivos. Uh -huh. Y hombre, ese duelo madrileño tiene buena pinta también. El oh, Rayo sí. Vallecano está realizando una buena temporada, tiene que visitar el Santiago Bernabéu para jugar con el Real Madrid. Y después esa lucha titánica, fratricida, Álvaro, en la zona baja de la tabla clasificatoria, ese deportivo a la vez Levante en la lucha por evitar el descenso, son equipos que están ahora mismo mal clasificados y la verdad que es un duelo titánico también para este fin de semana ¿no?
1: También está muy bonita, eh Manolo la Liga Santander, porque ¿quién se atreve a decir que el Barça que juega frente al Celta de Vigo en Balaídos, o el Madrid, o el Atlético Madrid, ¿quién se atreve a decir hoy por hoy que van a sumar los tres puntos?
16: Sí, sí, efectivamente, aquí no se puede asegurar nada y más como está el Fútbol Club Barcelona mm. y en la Liga Santander cualquiera te puede pintar la, la cara como no estés medianamente presentable en el 105 por 70, o sea que si atractiva está la segunda hay que contarte también de la sí. de la Primera División. La verdad que va a ser un fin de semana guapo, ¿no? Con partidos muy muy atractivos, como acabamos de, de apuntar Álvaro.
1: Por cierto, venimos de semana europea, ¿no? De jugarse martes, miércoles, jueves competición europea. Manolo, ¿qué sensación te ha dejado pues el, el pasar de los equipos españoles por esa competición o competiciones? Bueno,
16: en el Barcelona cumplió con el expediente más con el corazón que con la cabeza porque tampoco fuera un partido que, que enamorase mucho pero bueno, tenía que ganar y cumplió con, con el expediente sufrió mucho el Real Madrid hasta los compitos en la grada pero lo que cuenta al final es la victoria y ganó ganó el, el Real Madrid no el, el Villarreal también cumplió con, uh, con el expediente y la nota más negativa, como bien apuntaba Jesús anteriormente fue la derrota del, del Sevilla contra pronóstico en su terreno de, de juego no y después en la Europa League pues nada, severo correctivo para... El, el Betis y la Real Sociedad que tuvo 40.000 ocasiones para ganar el partido con solvencia pero como siempre digo Álvaro, las ocasiones eh, no se merecen, se marcan, ¿no? Eh, y está absolutamente claro, tuvo un montón de oportunidades y al final, fíjate, reparto de, de puntos, uno a
1: uno. Eso es, y bueno, eh, y ya el último apunte sobre Primera División, Manolo, Xavi Hernández, que parece que llegará, ¿no?, al Barcelona.
16: Todo apunta que sí, aunque el jeque no está muy por la labor de dejarlo salir, pero bueno, esto me da la impresión que están condenados a entenderse y sí. todo apunta que efectivamente será el próximo entrenador del club Barcelona más pronto
1: que tarde, ¿no? Sí, sí, sí. no, no, segurísimo, y si no el Barça está dispuesto a, a pagar dinero por el propio eh, Xavi Hernández, pagar la cláusula si hace falta, pero bueno, quieren llegar a un acuerdo lógicamente porque la voluntad del entrenador no puede ser más clara, está deseando ahora sí que sí ir a coger las riendas del equipo catalán. Vamos a a hablar un poquito de baloncesto. Jesús, eh, venimos de ganar a, en la Fonteta al Valencia en la Eurocup y el próximo partido del Gran Canaria será frente a Breogán. Será mañana a las 5 de la tarde. ¿Cómo lo ves, Jesús?
15: Pues la verdad, Álvaro, es un partido más difícil de lo que podría parecer a priori de Breogán. Recordar que es un equipo que eh, recién ascendido de la oro que en casa... Sin, eh, quitando la derrota que sufrió ante Real Madrid para, para todo, bastante previsible, todas han sido victorias en casa. Entonces, yo creo que el, el Brogan es un equipo bastante complicado para Gran Canaria, un equipo que va 4-4, es decir, cuatro victorias, cuatro derrotas, que va a tener que hacer trabajar mucho a Gran Canaria. Ya lo decía por Fizal, que calma, que es cierto que el Gran Canaria viene cosechando muy buenas victorias, pero que esto es partido a partido, que el Gran Canaria, cada partido va a ser una final para este equipo que tiene que ya empezar a demostrar si de verdad estas victorias que viene cosechando son eh, labor y sobre todo trabajo y cosecha del equipo. Yo creo que el Gran Canaria va a tener que trabajar muchísimos nombres individuales, como puede ser el caso de Lila Lenin desde la zona exterior, y de Brusino que parece que en los últimos partidos está cosechando unos muy buenos porcentajes en tiro de tres, y por dentro yo creo que la gran amenaza ofensiva de Gran Canaria destacar a Pustovi ¿Ah? Pustovi es el exjugador del Barcelona, que ya desde los partidos de pretemporada temporada lo veníamos avisando y veníamos de sobre todo resaltando su nombre. Yo creo que la Gran Canaria tiene muchísimos argumentos ofensivos, pero va a ser un partido en el que si se confía desde el principio, como fue el caso recordar el de Morabán, que parecía que era un partido a priori fácil, pues se le puede complicar muchísimo a Gran Canaria, que tiene que estar en serio desde el minuto uno.
1: Bueno, y antes de despedirnos, Manolo, ¿cómo llega hoy el programa y también, por supuesto, el fin de semana deportivo?
16: Pues eh, Álvaro, lógicamente escucharemos al mister de la Unión Deportiva Las Palmas y habla hoy también el Cuco Siganda, lo escucharemos y después pues tendremos a José Ramón Navarro y a Dorama Rodríguez para analizar un poquito el, el fin de semana lo que nos espera. Tenemos además también eh, la segunda red donde tenemos válidos derbis Gran Carac, Las Palmas Atléticos se enfrenta a San Fernando el domingo a las 12 y después el panaderío Pulido San Mateo, el equipo de Juan Carlos Socorro se enfrenta al Tamaraseite Aceite de, de Pachi, ¿no? De Pachi Castellano a las 12 de la mañana también y el que viaja es el mensajero que tiene una salida muy complicada ante el Mérida. y después tenemos un auténtico partidazo, Álvaro. Mañana de voleibol, porque El uh -huh. Guagua recibe a un muy laureado Teruel. Eh, mañana sábado en el centro insular de los deportes a partir de las seis y media de la tarde y en balonmano el rocasa Gran Canaria jugará a las seis y media también en su pabellón eh, Antonio Moreno ante las chicas del Granollers. Y por cierto, en el voleibol ha confirmado el Club Voleibol Gran Canaria Urbacer, que su jugadora Victoria Fuchier para en sus caminos la apuesta francesa. en noticia de ahora mismo. Deja de pertenecer a la disciplina del Club Voleibol Gran Canaria Urbacer, tras llegar a más partes de Mutu acuerdo a la resolución del contrato de la entidad Gran Canaria a petición de la propia jugadora tras recibir una oferta irrechazable de la Liga A2 italiana, ahí se mueve mucho dinero y por lo tanto han llegado a un acuerdo y deja de pertenecer eh, Victoria al conjunto Gran Canaria.
1: Noticia que nos aporta Manolo Morales de última hora recordamos hoy Faicán Deportivo a partir de las dos, que nadie se lo pierda como siempre un enorme placer charlar y escuchar a Manolo Morales y Jesús Rubio compañeros, muchísimas gracias por estos minutos y a disfrutar del fin de semana
16: un abrazo fortísimo Álvaro a todos y a todas y a disfrutar efectivamente. Hasta después.
15: Muchísimas gracias Álvaro y esperemos que la Unión Deportiva consiga esa victoria. Y un saludo a ti y a todos los oyentes de Radio Faicán.
0: Escuchas las mañanas de faicán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, hasta aquí la información deportiva. El lunes a la misma hora, eso de las 10 menos 25 de la mañana, nos acompañarán, en este caso, Manolo Morales y José Víctor González para analizar todo lo que acontezca en este fin de semana deportivo. Que esperemos que sea pues, con resultados notables para nuestros equipos que están haciendo una gran temporada, la inmensa mayoría de ellos. Nos vamos a publicidad, a la vuelta. Regresamos con un nuevo boletín informativo, escuchamos algo de música... Y luego nos vamos a la cumbre, vamos a conocer ese proyecto Vacas-Bombero en la cumbre de Gran Canaria
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
14: ¿Estás pensando
6: en renovar tu mobiliario de hogar? En más que sofá, tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos...
5: -2492 y visita nuestra página web mejorandoortopedia.com Ven a conocernos y con el código mejorandotelde tendrás un 20% de descuento en todos nuestros servicios.
7: 928 98 3890 Estamos ubicados en la calle Ancor Número 5 en Mar Pequeña Al lado de Radio Faical
5: Es fundamental Mantener la máxima seguridad con neumáticos Cuidados y con los puntos vitales Del vehículo a punto teléfono 928 13 61 21 y móvil o whatsapp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com somos gente
8: somos radio. Radio,
0: radio escuchas las mañanas de faicán con álvaro fernández
1: Momento ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana. Todas las islas seguirán en nivel 1 de alerta sanitaria por COVID-19 por tercera semana consecutiva. Todo ello según el informe de la Consejería de Sanidad que actualizó ayer el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública. Entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre se notificaron en las islas 555 nuevos casos de COVID-19. Supone un descenso en torno al 4,3% en el promedio diario de nuevos casos en relación con la semana anterior, es decir, del 20 al 26 de octubre en la que se registraron 580 casos. Pese a este descenso... El promedio de la tasa de la incidencia acumulada a siete días en el conjunto de Canarias y por islas aumentó en torno a un 11%, de manera que de un promedio diario de 24,8 casos por 100.000 habitantes, se pasó a un promedio de 27,6 casos en esta última semana. Por islas, Lanzarote se encuentra el nivel de riesgo medio y el hierro el nivel de riesgo muy bajo, mientras que Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma y La Gomera han estilado entre los niveles de riesgo medio y riesgo bajo. Seguimos la pandemia sanitaria que se inició en marzo de 2020 afectado sobremanera a la acción de la Fiscalía Superior de Canarias con un descenso generalizado en asuntos penales ha subido en cuestiones mercantiles y laborales Así lo avanzó en rueda de prensa el fiscal superior Luis del Río tras entregar la memoria del año pasado al presidente del Parlamento Gustavo Matos destacando a modo de ejemplo que las diligencias previas pasaron de unas 130.000 a 111.000 el año pasado y los procedimientos abreviados de 7.000 a 5.000. Además comentó que aunque no puede hablar con rotundidad sobre el impacto de la violencia de género, sí que a través de la acción de otros organismos se percibe un incremento de los delitos a raíz del confinamiento, aunque en muchas ocasiones no se sustancien en acciones judiciales. Noticias municipales, la fachada principal del Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual luce ya en la totalidad de su frontis exterior el nuevo graffiti que a partir de ahora los viandantes se acostumbrarán a contemplar a su paso por la calle Cádiz del barrio de Chaman. La obra titulada Negro de San Mateo, que cubre los 90 metros cuadrados del exterior del citado edificio, ha sido realizada por el artista Alonso Murillo Gil, conocido en el ámbito del graffiti como Si-162, quien ha contado también como coprotagonista con el alfarero tradicional Delfín Díaz. El Gran Graffiti de Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual fue realizado a lo largo de cuatro días en el marco de una de las fases finales de la Liga Nacional de Graffiti que el pasado fin de semana tuvo lugar en la capital Gran Canaria organizada por la Consejería de Cultura del Cabildo y el Ayuntamiento Capitalino. De la capital nos vamos a Telde. El Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez amplía el aforo de sus espectáculos a un 80% de su capacidad tras la decisión del Gobierno de Canarias de rebajar el nivel de alerta por COVID-19 en Gran Canaria. Y terminamos en Teror La campaña solidaria Comete un plátano por la palma Que el pasado 17 de octubre estuvo en Teror Volverá a estar el próximo domingo 7 de noviembre En la Plaza del Pino En el entorno del Mercadillo de Teror De 9 de la mañana a 2 de la tarde La Asociación de Empresarios de Teror Es decir, hace Teror Coordinada en el municipio esta campaña Impulsada por FECOECA Que consiste en que por cada plátano Que se compre al precio de un euro lo recaudado se destinará a los damnificados por el volcán a través de las cuentas oficiales del Cabildo y los ayuntamientos de los municipios afectados. Regresamos a las 11 con más información.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Y antes de subir a la cumbre de la mano de miquea Sánchez Vamos con él, el colombiano Camilo Y la canción que sí".
2: Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Natural No me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y tú no me dices que sí
0: De la cumbre.
1: Y allí que nos vamos, a saludar a nuestro compañero Miqueas Sánchez. Miqueas, buenos días. Buenos días Álvaro, ¿cómo está? Bien, y antes de que des paso a la protagonista del día, que es un tema sobresaliente y que tenemos muchas ganas de conocerlo, bueno, preguntarte cómo va todo por la cumbre.
11: Pues muy bien, ya recuperándonos de la Feria de las Tradiciones en el municipio de Artenara que fue eh, un, tuvo una afluencia eh, pues muy notable, cerca de entre 5 y 7 mil personas se calculan que vinieron a la cumbre el fin de semana, eh, y el día, y el día uno también, que hubo un, un montón de afluencia, y desde luego un poco recuperándonos porque son, estamos, estamos poco acostumbrados. A, a tener ese tipo de, de eventos con tanta multitud de gente
17: uh
11: -huh. y que han, y que han, nos han acompañado y el tiempo acompañó eh, muy bien estuvo despejado no estuvo excesivamente caluroso y pasamos un, un fin de semana pues muy, muy productivo para, para el pueblo y de y de revivir, de, de revivir las tradiciones y darles visibilidad
1: Bueno, bien, bien Y el tiempo para este fin de semana No pinta mal, de momento, ¿no? Para todo aquel que quiera subir a la cumbre
11: Es momento ya de fresquito Lo hemos hablado en las últimas semanas Es verdad que ya está metida la bruma Ya está el fresquito ese que tersa la piel de la cara uh -huh. <ríe> muy, muy, Que no, no, no mantiene la, la piel eh, muy tersa Y ya, sí, es verdad que ahora hace un poquito de sol En, en esta zona pero que sí, es verdad que ya estamos metidos en... Ya tenemos el pantalón corto eh, guardado. guardado, ¿no? Hay que... <risas> hay que mantener un poquito de la, la, la temperatura
1: en el cuerpo, porque si no, no llegamos, ¿no? Está bien, está bien, también hay que usar los pantalones largos, que para eso los tenemos, hombre. Pero bueno, en las zonas centrales del día se está más o menos bien. Sí, sí, sí seguro que sí, sí,
11: sí. sí. sin duda, porque pues está bastante apacible. Mm. Es una buena temperatura, un buen... Eh, 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 de buen estado meteorológico, pues, por ejemplo, para la prueba que sale mañana, la prueba deportiva que sale mañana ¿Ah, del sí? centro de Artenara, que es la Freolsen eh, Transcanaria eh, Bike, que es la prueba de, de ciclismo insular que, que sale de Artenara y que cruza distintos municipios de la cumbre, entre ellos Tejeda también, ¿Ah? y que sale a las nueve y media de la mañana con un montón de participantes y que se, se retoma un año más. Para, hombre, para diversificar también la, las actividades que se pueden desarrollar en, en esta
1: cumbre de, de la isla. Pues sí, con esta temperatura la verdad es que es realmente agradable ¿eh? para realizar actividad sí. física en la cumbre, a veces cuando hace mucho calor pues, pues cuesta más, para hacer deporte que la temperatura sea un poquito más baja es mejor, bueno, al menos así yo sí. lo considero. Y ya para terminar, y el paso a Carla empieza en Norte, la feria va a empezar en Arucas hoy a las 5 de la tarde.
11: Pues también es cierto, esta tarde se inaugura, ya llevan varios días celebrándose distintas jornadas de emprendimiento, de, de, de distintas actividades vinculadas con la, el desarrollo económico y empresarial del norte de Gran Canaria. Recordamos a todos nuestros oyentes que el norte, la comunidad del norte incluye a 11 municipios de la isla entre ellos, Artenana y Tejeras, uh -huh. y esta tarde se, se inaugura hasta las cinco y media, si no me da recuerdo mal. Eh, esta sí, de tarde, cinco de, a ocho. De la, de la, de exacto, de la, la inauguración de, de la actividad. Es una es una cita que se celebra este año en el campo municipal de, de Arucas, en el campo de fútbol municipal de Arucas, que permite eh, todas las medidas COVID, porque es al aire libre, eh, los márgenes, lo, las distancias entre los puestos están garantizadas los higienes los controles de acceso para favorecer que se que se celebre y no volver a suspenderlo como se tuvo que suspender en los últimos años por, pues por, la, por las condiciones eh, sanitarias bueno. eh, más de 100, en torno a 100 puestos sí. están instalados en, de distintas de empresas de distintos los 11 municipios y te digo hoy empieza ¿Mm? eh, eh, está eh, hoy, mañana y pasado.
1: Eso es, hoy en horario de tarde, el sábado en horario a lo largo de todo el día de 10 a 8 y luego ya el domingo en horario de mañana y a las 3 de la tarde se recoge el chiringuito. Bueno, vamos con la protagonista del día, Miqueas ¿a quién tenemos?
11: Bueno, hemos hablado eh, varias veces de los efectos mmm, nocivos o negativos del, del incendio, de los incendios forestales en la zona de de cumbre eh, en, en diversas ocasiones hemos tratado este tema porque es un tema que afecta directamente a la, a la población que vivimos en, en la cumbre claro pues eh, hay una ah, hemos encontrado oh, eh, entre muchos pero uno, un aspecto positivo más es eh, el proyecto que lidera eh, Carla García ¿Ah? que es técnico forestal de eh, y que es, es una vecina de la
1: de la cumbre Carla buenos días
18: Hola, muy buenos
1: días. Bueno, Carla, aquí estamos con Miqueas y deseando Miqueas conocer el proyecto. Bueno, ¿el proyecto cómo, cómo se titula Miqueas antes de preguntar a Carla?
15: Pues eh,
11: vale. es curioso, se llaman Las Vacas Bomberos.
1: Ya lo dice todo, eh, eh, ya eh, ya o casi notaba, todo.
11: Ya, ya nos da un avance. <risa> Carla, ¿en qué consiste el proyecto de, de Las Vacas Bomberos?
18: Bueno, pues... Eh...
1: Se nos ha caído los dos. ¿O Miqueas está? No, no. Yo estoy por aquí. Sí. Vamos a ver si Ahora. Carla está por ahí. Miqueas sí que está. A ver, Carla. Vaya. Justo cuando estábamos empezando sí. a hablar con Carla, pues se nos ha caído. A quien sí escuchamos es a Miqueas Sánchez. Uf, sí. ya, ya nos pues iba a... Hacer los...
11: un, un adelanto que claro. es, eh, Carla Carla eh, junto con, con, con otro... Otro, otro compañero uh -huh. de, de también dedicado al, al, al tema forestal, a la, al mantenimiento forestal, eh, Emilio, se, se están encargando de eh, criar, de ayudar a
1: mantener... A ver si está ya Carla Miqueas. Sí. Hola, ¿ahora? Sí, Carla, que justo ibas a explicar el proyecto Vacas Bombero y se nos ha caído ahí la conexión.
18: Sí, disculpen. Bueno, les comentaba, eh, en este caso estamos utilizando las vacas como desbrozadoras, por así decirlo. Eh, en Gran Canaria tenemos un problema muy grande con la cantidad de combustible que se, que se almacena en, en nuestros montes, ¿no?, debido a, a la a la falta de, de trabajo y al abandono del mundo rural. Entonces nosotros hemos hecho esta propuesta con vacas, ya en Gran Canaria se viene haciendo con ovejas y con cabras desde hace unos años, y nosotros también hicimos una prueba con burros,
17: ¿Ah?
18: y ahora hemos decidido eh, probar con vacas, porque es un animal que en Gran Canaria se encuentra en una situación bastante crítica, cada vez hay menos, porque ya han perdido la utilidad, eh, en la vía del campo ¿no? entonces quedan de una manera anecdótica y eh, pues tenemos ahora mismo tres vacas en el barranco de Tejeva están sueltas y lo que están haciendo es comer eh, como si dijéramos en un buffer libre ellas están en una zona de cañaveral que es una de las eh, especies más problemáticas a la hora de los incendios porque producen mucha cantidad de combustible ...y están en, en zonas de difícil acceso... ...y que son difíciles de eliminar de manera mecánica... ...y entonces pues ahora tenemos a tres vacas... ...que están eh, desbrozando desde hace un mes y medio... ...en el barranco de Tejeda.
1: Ah, qué bueno. ¿Y las vacas cómo se controlan?
18: Pues hemos hecho un vallado eh, bastante rústico... ...con elementos del propio barranco... ...porque al ser animales tan grandes... Eh, ...no se mueven tanto como las cabras, por ejemplo entonces ahora mismo están en un perímetro bastante grande y la propia vegetación y el vallado que nosotros hemos puesto eh, pues hace que ellas puedan estar sueltas mmm, sin ningún tipo de problema
1: mm -hmm. bueno, qué bueno, qué bueno pinta bien el proyecto Miqueas, más cosas para Carla Yo,
18: sí, ¿de
11: dónde sale la idea? porque eh, hasta ahora Carla tú dedicabas a otras tareas pero siempre conectada con el mundo rural pero de repente imagino que hubo una conversación un encuentro, una inquietud inicial
18: Sí, bueno, este proyecto no sé de varias personas, la la idea principal viene de, de Emilio y bueno, entre él y yo y otros compañeros siempre estamos buscando soluciones a, a los problemas que tenemos en el monte. Y Emilio pues se le ocurrió la idea de, de utilizar las vacas y después de varias conversaciones y de reunirnos y de darle vueltas para ver cómo podíamos llevarlo a la realidad, eh, pues no, nos fuimos centrando eh, lo primero que hicimos fue buscar una zona ideal que en este caso fue el Barranco de Tejeda y el segundo paso fue buscar las vacas porque nosotros no teníamos vacas entonces eh, decidimos buscar ganaderos de, de la isla y el uh -huh. primero con el que tuvimos contacto que fue Juan del Toro, que es un ganadero de ingenio eh, pues vio la idea muy clara y
1: se puso a, a nuestra disposición Qué bueno, pues bueno, esas vacas que han llegado desde Ingenio, ¿qué raza son las vacas, si se sabe?
18: Eh, son. Eh, son vacas de raza canaria, y gracias por la pregunta porque es un dato importante, eh, es la vaca que nosotros queremos utilizar porque nuestro objetivo también es darle un uso a la raza canaria, eh, darle una función y, y promover que se reproduzca y que se recupere en Gran Canaria, ¿no? es una vaca que está acostumbr más acostumbrada a, a nuestro territorio, camina mejor por el terreno y también estaba acostumbrada al clima.
1: Claro. Miqueas, más asuntos.
11: Necesita. Sí. sí, está. sí eh, las, están las vacas ahora mismo se llevaron a la zona donde están ahora mismo en el barranco y ahí están tranquilitas, tienen su, le han hecho eh, verdad que le han hecho algún tipo de, de adecuación al entorno para que pudieran estar tranquilas y, 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 y en, en libertad, vamos. en con la, con la sí, independencia eh, propia una, una de las vaca claves de, importantes una vaca perdona.
18: Sí, Carla. Eh, que una de las claves importantes para elegir el sitio donde donde llevarlas era el agua ¿no? entonces claro. allí pudimos eh, habilitar una charca de de agua del propio barranco que se renueva ella sola y también eh, tuvimos que abrir unos caminos dentro del cañaveral porque en este caso el cañaveral es bastante antiguo y las cañas son muy grandes entonces con Deprosadora les abrimos unos caminos para que ellas pudieran empezar a a caminar y a comer Y también le sirve de refugio Tanto del calor como de, del frío
1: Claro, ahí está la clave La clave en estos casos muchas veces es el agua Para los animales Y no, 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 no es fácil, bueno, esa charca que se renueva claro, Es que si no tienes que llevar allí una bañera Un recipiente y subir agua Al final te puedes volver loco
18: Exacto, también nuestra intención Es que fueran lo más independientes Posibles, ¿no? que no dependieran de nosotros claro. Que pudieran estar allí Solas, por así decirlo nosotros sí hacemos un control, ¿no? Durante las primeras semanas fuimos a verlas todos los días, cada vez vamos haciendo las visitas más eh, alargadas en el tiempo, pero sí que era muy importante que ellas pudieran estar allí sin depender de nosotros 24 horas.
11: ¿Qué diferencias hay con, con el uso de cabras, por ejemplo, de otros animales con respecto a la vaca?
18: Pues yo creo que una de las claves importantes es que las vacas no se mueven con tanta facilidad ni tanta agilidad por el territorio, ¿no? Las cabras son muchísimo más ágiles y se mueven mucho más. Tiene que haber un pastor con ellas o un vallado mucho más elaborado que, que en este caso con las vacas. Hmm.
1: Bueno, eso y que claro, una vaca come mucho más que una cabra.
18: También, esa es otra cuestión, que la vaca come... Mucha más cantidad y lo que comen es más rústico. Ellas mismas ahora están comiendo eh, caña seca, que la, la cabra igual va a ir siempre al brote más tierno, ¿no? Ellas comen en un abanico de, de alimentación más amplio, porque son más rústicas, por así decirlo.
11: Y un detalle, que es que comen más alto.
18: Eso también es otra cosa importante. Ellas llegan a una altura donde las vacas o las ovejas no pueden llegar y también otra cosa que hacen que, que era un poco lo que nosotros queríamos ver es que ellas parten la caña de uh -huh. abajo de la base y luego se la corren.
1: bueno qué bueno y la, qué bueno la
11: caña se puede controlar la caña de esa manera Carla o qué qué, qué qué plazo o qué evolución se espera se se puede esperar de un proyecto así por ejemplo para la, el control de la caña que no es uno de los grandes problemas de, del monte
18: eh, el, hay que decir que el control de la caña es bastante complejo porque es una planta que tiene mucha fuerza y mucha capacidad de rebrote entonces nosotros creemos que para controlarla hay que hacer una combinación de diferentes técnicas tanto de broce con máquinas como con animales después y por última instancia sería controlarle la luz que es lo que ellas necesitan y el agua ¿no? Entonces digamos que esto es un proyecto a largo plazo para controlar la caña de verdad necesitamos bastante tiempo y que el último paso sería eh, pues, primero ayudar a las especies que ya están en el barranco que son propias de ahí para que puedan seguir conquistando y que amplíen su tamaño para que le quiten la luz a la caña y por otra parte eh, repoblar con las especies que van ahí para que compitan con la caña y la caña pues cada vez tenga más dificultad para, para seguir rebrotando.
11: Ah, porque este proyecto eh, eh, tiene como uno de los motivos iniciales el, el equilibrio medioambiental, que, que, la, que las especies locales se mantengan.
18: Claro, por supuesto, ese es nuestro objetivo último. no Digamos que estamos en el primer paso para controlar la flora invasora, pero lo que a nosotros nos gustaría sería recuperar el, el ecosistema natural del sitio, que haría que en caso de incendio... Eh, se, se comportará de manera diferente a como, lo, a como ocurre ahora eh, con, con tanta cantidad de, de caña en este caso.
11: Este proyecto, eh, Álvaro, en principio tiene una vocación como afición, uh -huh. como entretenimiento complementario a las actividades habituales, por eso no se descarta y no se reniega, a Carla, eh, que pueda aparecer más gente que, que participe y que puedan ampliar el... Pues tanto el número de vacas como el número de pastores o de, o claro. de colaboradores de las de la vacas.
18: Por supuesto, por supuesto, esa, esa es nuestra intención también. Ahora mismo estamos en el paso uno, pero nos encantaría seguir conociendo ganaderos que estén dispuestos a, a replicar la idea y abarcar los más barrancos de la isla porque es un problema que está extendido por...
1: Por toda la isla, ¿no? ¿Y las vacas se van a llevar ya a, a, luego a otros lugares que sigan limpiando? Ahora están ahí controladas en un sitio, luego a otra zona de la cumbre... Eh, bueno, ahora mismo donde están tienen un
18: montón de comida es para, grande, ¿no? para bastante tiempo, sí, sí, pero sí. la idea sería ir rotándolas por diferentes barrancos o por el mismo barranco, ¿no? porque en este caso es un barranco bastante grande, y que vayan incidiendo en diferentes zonas.
1: ¿Y a futuro es posible, sí, sí estaría permitido incluso, tener más vacas?
18: Eh, sí, claro, 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 y es nuestro, nuestro objetivo también.
1: Hmm. Hay que meterle un toro también a, y luego ya al rebaño y a la ganadería.
18: Claro, claro, ahora mismo estamos en búsqueda de, de un toro para poder reproducirlas allí y seguir mejorando la genética, que es otra de las claves importantes de este, de este proyecto, ¿no? Que la vaca canaria eh, se mantenga, se recupere y que la genética sea, sea buena y variable. Qué bueno.
11: Pues la, otra de las ideas es mantener un, una, un grupo de vacas permanentes o ya independientes y sin dependencia de ninguna de ganadería ninguna, eh, entiendo, ¿no?
18: Eh, ¿Te refieres en esta zona o en el proyecto
11: en concreto? a que sí. se reproduzcan y, y tengan más, más, más individuos uh -huh. y que puedan formar un, una propia familia, no sé si... <risa> si la, el...
18: Sí, sería ideal poder seguir aumentando el número para ver también que, de qué manera influyen en, en la zona, con la caña y con el resto de pasto que, que van comiendo, ¿no? Sería más fácil ver eh, lo, los resultados.
1: ¿Ha hecho gracia lo de individuo, ese ¿eh, Miquea?
11: Claro, son unidades. No, no, no soy especialista Y Carla me conoce bien No
1: eres especialista, pero si crece el rebaño Igual tienes que ir algún día a cuidarlo
11: aquí está, aquí está, aquí está. Que bien, bien sabemos cada uno Que yo no sirvo para mucho, pero para eso seguro que no
1: Bueno, bueno, bueno Bueno, me, me
18: gustaría apuntar un, un par de cositas importantes sí, también.
1: sí, antes de despedirnos, Carla es verdad. Vamos con, con esos temas importantes
18: Sí, que uno de los aspectos positivos que tiene el proyecto para, en este caso, el ganadero o los ganaderos es que se ahorra eh, una cantidad importante de dinero en alimentación
17: ¿Ah?
18: y eh, también el tiempo que le dedican a, a atender a estos animales, ¿no? El tener que ir a darle de comer varias veces al día, limpiar las cuadras y atenderlas. Eso es algo que se está ahorrando y por otra parte eh, las vacas al estar sueltas pues están mejorando en, en su aspecto físico, tienen el pelo más brillante, las pezuñas las tienen limadas, se mueven con más destreza y también en el carácter, están más felices, están tranquilas y eso se nota bastante. Ahora mismo no están produciendo leche, pero está claro que, que la leche que se obtenga también va a tener una calidad diferente que estando estabuladas en, en un alpendre.
1: ¿Pero son leche, son vacas de carne o vacas de leche?
18: Estas vacas se utilizan tanto para carne como para leche y, y para trabajo, Pero para es... la utilidad principal que he sí, sí. aquí en la isla.
1: Pero son las vacas, por lo que he visto, la, la pila es como roja, es como marrón, ¿no?
18: Sí, son
1: marro. vale, vale sí, son
18: rojitos.
1: Si tú si un oyente que esté muy perdido, claro, lo habitual de la leche son esas vacas pintas, ¿no?, blancas con, con manchas negras y luego, pues, de carne, por llamarlas así, o de pasto, como lo quieran llamar los oyentes, pues, bueno, pues el, el resto de vacas que, lógicamente, producen leche. Claro que producen leche al tener, en este caso, la cría. Claro. Bueno, pues un tema apasionante, el de las vacas bombero en la cumbre, estaremos muy atentos también para ver cómo evoluciona porque pues es una de las mejores formas para luego prevenir los incendios, que se vaya limpiando el monte y ya se hace como nos ha, nos ha dicho Carla, ¿no? con esas ovejas, con esas cabras, incluso a veces con burros y ahora se incorporan las vacas y encima esa raza autóctona que no podemos perder, Carla un enorme placer. Seguimos en contacto. Gracias por estos minutos.
18: Muchísimas gracias.
1: Buen día. Buen día. Y Miqueas, eh, nada, como siempre un enorme placer. Me imagino que vas a tener el fin de semana a tope con tantísimas cosas y tantas actividades y nos vamos a citar ya para el próximo viernes. Hasta entonces, que pases una gran semana. Antes que nada, sí. eh, búscate una fecha y nos vamos a visitar a las vacas Ahí, en cuanto pueda, vamos, a ver esas vacas ya Hablamos a Sí, y ya ya, ya te, ya te llevo yo un poco de la mano, que te he visto un poco asustado Son mansas, no, 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 son, pues, estas son asustado, mansas no. Sí. Miedo no me da lo, lo, Respeto y, y puedo evitarlo, lo he visto No, no,
11: <risa> puedo evitarlo, lo
1: he Pero que ya, <risa> bueno <risa> Bueno, ya iremos, que yo, yo creo que son mansas, que no nos va a pasar nada Ya los dos vamos de la mano allí a, a esas, acercarnos a las tres vacas saludos miqueas feliz semana un abrazo un abrazo adiós
0: somos la mejor información música y entretenimiento las mañanas de Faicán
1: nada que estén tranquilos los oyentes hombre que miqueas y yo nos acercamos nada tranquilamente a las vacas no tenemos no tenemos reparo son vacas tranquilas vacas mansas vacas canarias Vacas que están haciendo una gran labor, esas tres vacas que están en la cumbre de Gran Canaria. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad, y ha visto que están por aquí por los estudios Antonio Cejudo, el director musical y Felipe León, el coordinador de los FAICANES. Ellos serán los siguientes
4: protagonistas en el programa. Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas, 91.4. Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
14: A cualquier hora y para cualquier problema...
7: 928-98-3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faikán.
4: Si perteneces al sector del taxi, tienes de plazo hasta el día 10 de noviembre para presentar la solicitud de la ayuda del Cabildo de Gran Canaria. Con un importe máximo de 600 euros, está destinada a subvencionar los gastos de la póliza del seguro obligatorio del taxi y un mes de la cuota de cotización a la seguridad social del titular de la licencia. Solicítala ya en www.camaragrancanaria.org. Más información en el 828-700-700.
7: Mi niño, este sábado día 6 a partir de las 9 de la noche gran actuación en vivo con dos grandes grupos, con tequila y sal y Nani Jiménez. Restaurante Mi Niño, recuerde que abrimos de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde y les ofrecemos desayunos, menús variados caseros a precios asequibles. Disponemos además amplios salones para cualquier tipo de celebraciones. Información, haga su reserva al número dos Restaurante Mi Niño, visítanos estamos en la calle los Peregrinos, colindan industrial el Gorotel de Park gratuito y fácil conexión con la autopista Gran Canaria 1. Te esperamos en el restaurante, mi niño.
8: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: Los Faicanes, y a dos representantes de Los Faicanes, tenemos en los estudios de Radio Faican, y además lo hemos anunciado a los oyentes que estarían con nosotros. Uno es Felipe León, coordinador del Grupo de Música Los Faicanes. Felipe, buenos días. Muy buenos días. Y Antonio Cejudo, que es director musical. Antonio, buenos días.
19: Hola, buenos días,
1: Álvaro. Más de, Felipe, de, de medio
10: siglo de existencia, ¿eh? Sí, son muchísimos años, son muchísimos años de trabajo, de, de sacrificio, por qué no decirlo, porque... Es un trabajo, como tú sabes, pues totalmente altruista y por amor a, a la música, podríamos decir, ¿no? Y eh, bueno, es de tenerlo en cuenta, es de valorar, evidentemente. A la música, a la cultura popular, a todo ese folclore que no se puede perder. Sin duda, sin duda alguna. Yo creo que grupos como los falcanes y otros existentes en, en nuestro archipiélago evidentemente pues hacen un trabajo encomiable en torno a lo que, como tú bien apuntas, Básicamente a la cultura y la identidad de nuestra tierra Antonio, ¿eh? 52 años de los faicanes Sí, efectivamente, nacimos en el 69,
19: a finales del año 69 y hasta la fecha Hay que
1: ir a por otros tantos y muchos más, que esto sí, no se pierda
19: Y que lo veamos Ojalá, ojalá
1: los presentes. Vamos a hacer todo lo posible, por lo menos sí, sí. Eso que no Porque... falte, está claro
10: ¿Cómo está la agrupación Felipe a día de hoy? Bueno, afortunadamente las cosas se han ido un poco resolviendo en virtud también de, de esta pandemia que ha ido mejorando y hemos recuperado de nuevo un poco la actividad y ahora está pues más o menos bien, ya estamos de nuevo ensayando tenemos la actuación próxima al día 17 en San Gregorio y en fin, eh, todo parece que va caminando hacia a un lado bastante positivo y... Y bueno, eso es de, de valorar. Esperemos que las cosas no vuelvan atrás y no tengamos que, que restringirnos otra vez y cobijarnos en, en las casas y demás.
1: Esperemos. Aunque Esperemos. nadie puede adelantar nada ¿eh? con esto de la pandemia, no así que sabe. la situación ya lleva estabilizada a tiempo, pero vamos a pedir prudencia a la gente, que controlen, que mantengan distancia de seguridad, etcétera,
10: que esto no ha terminado. La cosa está complicada y es todavía, ¿Mm? pero bueno, eh, vamos a ser positivos y de momento las cosas pues están ahí, ¿no?, con todas las precauciones que tenemos y hacemos también para que esto camine sin, sin dificultar de nuevo, para que no haya dificultades, bueno, me refiero de cara a, este, a esta cuestión. Y, y nada, pues, ya te digo, positivamente, pero claro, nos ha dejado también esta pandemia, pues, un lado un poco triste, eh, no solo en lo, en lo mental, en lo psicológico, en lo físico, como bien sabemos todos, porque esto, quieras o no, va a dejar un lastre, sí y además, pues, también nos deja una parte económica que, que a nosotros nos ha, nos ha arrebatado, porque teníamos muchísimos contratos en Fuerteventura y demás, ...que eso es de, prácticamente de lo que subsistimos... ...de las actuaciones... ...claro, porque el grupo... ...muchos se preguntarán... ...los que no están de, de dentro... o ...no conocen muy bien
1: los grupos folclóricos de, de este tipo... ...en este caso relacionado con la música... ...¿cómo se mantienen?
10: Pues eso es a base de, de las actuaciones... ...de alguna que otra subvención... ...que nos viene... ...que podemos solicitar a las diferentes consejerías de cultura y demás... ...pero siempre estamos supeditados a, a la ayuda... ...¿no?... ...y, y claro para que podamos mantener el nivel eh, más o menos eh, digamos, un nivel bueno para el grupo, tenemos que tener un, contratar un buen sonido, eso nos cuesta bastante dinero, y, y luego una serie de gastos que hemos, siempre tiene el grupo, ¿no? En, en cuanto a compra de material, hasta ahora hemos estado pagando luz, sí. agua del local, pues tú imagínate en plena pandemia, ni siquiera el local cerrado a canto y encima no nos pasaban facturas, nos claro, llegaron claro, a cortar claro, el agua. Sin ingresar un duro y pasando y pasando claro, gastos, porque claro. ahí al final son muchos meses. Yo esto de verdad que no sé qué precio ponerle, porque esto de, de estar ensayando, ya te digo, de una manera totalmente altruista, de que la gente no tiene interés sino por, por amor a todo esto, mm. la verdad es que no sé dónde ponerlo, pero y, y sobre todo mantener como ha mantenido Antonio Segudo 50 años más de 50 años. Esta cuestión que él es el fundador, creo que es el único fundador que queda, y, y hay que tener esto, hay que ya vamos no solo el tiempo, sino además psicológicamente hay que tener una resistencia de, de vamos, porque esto es una tenacidad que hay que tener, claro. y, y una constancia. Y, y de no hecho, hago... cuando alguien empieza algo, Antonio no espera que vaya a estar 50, en este caso 52 años.
1: de Como ha dicho Felipe, de los fundadores queda alguno. Eh, creo
19: que quedan dos, dos más como el Luis Suárez y el otro, no me... no me acuerdo quién es el otro, pues el otro día hablándolo y tal, se nos oyen ¿tá? ah bueno, Paco Marrero Paco Marrero y, y Pepe
10: Marrero, que son primos hermanos. bueno, pues son dos o tres que sí, sí, pero vamos que lo que le comentaba yo al amigo que, que vamos que hay que estar en mucha constancia ¿cuánta gente ha pasado por por Faigane, Antonio. Bueno, eh, como todos
19: los grupos abandeños, por ejemplo, la renovación ha sido tremenda. Los gofiones también. En todos los colectivos siempre hay renovación, porque si no tiende a morir. Claro. Si no hay renovación, sangre nueva y sobre todo juventud pues mira. sí
1: porque a veces lo más difícil Antonio es la renovación claro porque bueno pues hay, hay no lo vamos a ignorar porque aquí programa tras programa van pasando protagonistas con diferentes actividades y dicen no aquí lo más difícil es la renovación porque esto a los jóvenes no les interesa los jóvenes no vienen a vernos los jóvenes pasan de esto los jóvenes y nos conocen no hay jóvenes que sí les gusta otros
10: no pues no, no yo tengo dos hijos y no les gusta la música folclore ¿Y eso que lo tienen? ¿En
19: casa <risa> o sea que
10: de todas maneras hay que reconocer también que nos llegan muchísimas influencias que van cayendo sobre los jóvenes y que van uh, adoptando digamos ¿no? Claro. Y, y luego pues si no te nace si no tienes a alguien que te lo vaya transmitiendo y que te guste es difícil es si, muy complicado
1: sino por un, un, uno por su propia voluntad un joven que claro. se acerque a la música y además a la, popular, la son, al folclore y
10: básicamente gran canaria hmm. es como muy cosmopolita entonces que llegan culturas de todo el mundo y, y aquí, pues el reggaetón llega a esto, llega a lo otro, y la gente joven, hombre, porque uno también fue joven y, y, te, y, te, y te gusta ¿no? lo exterior y conocer cosas nuevas, y evidentemente es así. Luego te vas como reencontrando con con, con, con tus cosas, ¿Mm? con tu vivencia, con, con la tradición, digamos, ¿no? Eh, si has tenido una sí. familia que te haya inculcado y demás, pues entonces te sientes como identificado con lo tuyo, no como pertenencia, como un, un
1: tienes, sentido tienes, de pertenencia. Tienes
10: otro interés, es verdad, claro. si lo ves todo con otra perspectiva
1: diferente y claro que de dónde eres o dónde claro, estás viviendo ¿verdad? ya cuando tienes una perspectiva, ¿no? Y ya tienes unos años sí que lo ves con mm. con esa con esa pertenencia, con, con querer también involucrarte. Cuando eres joven pues muchas
10: veces, pues bueno, no tienes esa cuando eres joven, buena. pertenencia
1: de ningún tipo a nada y estás deseando claro. ir aquí o allí, no sabes si vas a estudiar si vas a trabajar o si te van a contratar en un sitio u otro
10: claro. y, y, y lo que es quieto en un lugar pues muchas veces no te interesa no te interesa y además además añadiría algo que es muy importante no que es la sensibilidad hacia este tipo de cosas ¿no? porque hay que tener esa conexión para, para poder sentirlo, porque en definitiva las cosas si tú las haces porque las sientes, te gusta hacerlo porque si, si te pones a hacer una cosa que no te no, gusta no, no, a los, ya a, estás acabado a los al poco tiempo lo dejas efectivamente, por eso te digo que esa sensibilidad, ese arraigo hacia lo que te gusta, te identificas con ello y lo compartes y lo vives, yo creo, y te sentirás a gusto, evidentemente. Pero si estás haciendo algo que no, que no es lo tuyo, que no, que no estás a gusto ahí, pues pasa como con los trabajos, con todo. Claro. Sí, hay que hacer... Si no te gusta, pues ir a
1: trabajar, es una una tortura. Efectivamente. Casi casi. Si te gusta, por lo menos es más agradable, hombre, te va a costar madrugar, pero si te sabes que lo que viene después, más o menos te gusta vas con. Con otra actitud y con otra alegría. Efectivamente. Antonio, en 52 años, mmm, ¿cuáles fueron los mejores años? Igual hubo alguna década que no, era no, espléndida. Todo, todos los años hemos pasado eh,
19: por pasiones muy agradables, como... Otras veces algo no, no agradable, pero normalmente ha sido ahora, por ejemplo, la formación que tiene Faikan ahora ¿Mm? es muy importante, ¿no? La verdad es que está funcionando muy bien, ¿no? Y hemos pasado por momentos difíciles también, como cualquier otra entidad o sociocultural
1: claro pero y al final bueno sois una agrupación y, y todo va cambiando va cambiando también la sociedad va cambiando sí. el panorama cultural el panorama político fíjate simplemente hablar de, del político del 69 nacen los faicanes en una dictadura, vivís una transición, vivís la democracia, vivís la sí ha vivido
19: todo por eso, pero, pero ahí
1: está aguantando sí, no, no, hemos, la agrupación, hemos, pero claro, a eso es a lo que me refiero también lo que os rodea exterior, ¿cómo lo, pues, lo habéis manejado?
19: no, no cabe duda que ahora tenemos muchas más posibilidades que, uh -huh. que en el régimen anterior, ¿no? Y entonces pues estamos estamos ahí. O sea, no, nosotros nunca hemos tenido pretensiones de nada grande, ¿no? Somos un grupo modesto y, y en la medida de nuestras posibilidades hacemos música y, y no hemos metido en proyectos que hemos realizado. Ahora estamos en otro proyecto que pronto vamos a empezar ya a
10: ponerlo en marcha, ¿no? Bien, y eso es importante, Felipe, que haya proyectos. Sí, claro, por, es como como pasa en la vida, ¿no? Tienes, tienes que tener algunos objetivos para que eso te estimule y te motive a, a seguir trabajando y luchando por cosas. Y en el grupo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Estamos innovando, en, a veces en música, en canciones, tratamos, siempre tratamos de subir el nivel de calidad del grupo y demás, ¿no? Y, y en eso siempre estamos, y, y en ir adaptándonos también a los tiempos, como tú bien apuntabas. Claro, que yo le preguntaba, por ejemplo, Felipe, le preguntaba a Antonio, ¿no?, lo que rodea a los faicanes, está, lógicamente
1: ha cambiado en 50 años Cambia los lugares de escenario, cambia un poco
10: el público, cambia cambia todo sí, sí, bueno, pero nosotros nos hemos siempre adaptado, como te digo uh -huh. Hemos estado, en, hemos viajado por el mundo Hemos estado, en, o, lógicamente, en la península, en Salamanca, en varios sitios eh, En fin, que, que nos hemos adaptado, y ya te digo, y en Canarias, pues, por supuesto hemos estado prácticamente en todas las islas tocando, ¿no? no sé si queda alguna por ahí, pero ya te digo, el trabajo siempre tiene que estar, eh, como si éramos, tiene que estar despierto para adaptarte, para innovar, para ir adaptándote y, y sobre todo pues pues mantener un grupo es siempre estimulado, siempre motivado que también cuesta su, su historia, ¿no? Y yo creo que esa es la ese es el gran trabajo básicamente ¿no? Sí, motivar a alguien cuando no se vive de ello claro y además porque mmm, muchos o la mayoría hay que decirlo son gente ya con cierta edad uh -huh. ¿no? son mayores prácticamente todos y, y a veces hay que reconocer que muchos de ellos se escapan se escapan de su rutina cotidiana y vienen al grupo para, para pasar un rato ¿no? que no, no tendría que ser el caso para ellos también tendría que ser un estímulo ...de aportación y de ideas... ...porque siempre que estás en un sitio... ...tienes que estar inquieto... ¿sí? Sí. ...que la cosa te guste... no Exacto. ...y oye mira esta idea, la otra... ...y, y estás renovándote y aportando... ...porque si no la vida es que se vuelve muy muy triste muy gris y entonces pues yo trato de comunicarle cosas, de transmitirle cosas eso es bueno que se, pequeñas cositas coordinador, que, pues, que le vas estimulando, le vas diciendo sí, ¿no? Seguir despertando la ¿no? y ellos el que, yo creo, creo que alegría, muestra, muestran interés, a ¿Eh? veces te escuchan y, y ves que las cosas marchan por aquí por allí y vamos creciendo un poquito y en fin y yo creo que, que sí, que, que al final también el trabajo con la gente te te ayuda un poquito a ti también, ¿no? Lógicamente, de eso se trata. Eso es,
1: está rodeado de gente con ánimo, pues al final a ti también te hace que, que te vengas un poco arriba, si ves que todo el grupo está desanimado, por muy positivo pues ya, que estés, la
10: cosa no, no. al final te desanima Ahora mismo con el tema este de la pandemia, pues mira hemos empezado a ensayar, yo le dije a Antonio mira Antonio, vamos a llevar una pistola para la temperatura uh -huh. de la gente, vamos a llevar una botellita de líquido para que además tal y tenemos todo controladito, ¿no? Pues la gente parece que todo eso, en principio como no vio nada de eso cuando empezamos a ensayar Estaban como reacios sí, muchos sí, de ellos ¿no? Sí, sí. Claro, es que Pero... tantos meses lo hemos asimilado Claro, y, y cuando yo dije que iba a traer la pistolita eh, Ya la... más tranquilidad Ya empezó la cosa tal y la gente se ha ido como es. Y ahí vamos caminando en ese tipo de cositas así Y la gente parece que va animada bueno. ¿sí? <risa> Antonio, en 52
1: años eh, ya nos ha dicho Felipe Salidas a actuar a, a, a todos los sitios ¿Algunos momentos que guardes con especial recuerdo? Bueno,
19: hay uno que, que tenemos un especial recuerdo que fue en Eslovenia, ¿Mm? en el Teatro Nacional de Eslovenia, que cuando terminamos la, el concierto, ¿no? pues se me acercó la mmm, embajadora de Estados Unidos y me dice estas palabras, dice yo conocía el folclore español sobre todo el de, Andalu el de Andalucía ¿Sí? De Andalucía y tal Pero el folclore de Canarias no lo conocía Y me ha encantado Me ha gustado más que ningún Tipo de folclore español Y la verdad que aquello pues Te, te regocija A escuchar esas palabras, ¿no? Ah, sí.
1: Y la verdad que fue muy emocionante, ¿no? Y anima, y anima sin duda y alguna Y
19: luego también, eh, ese mismo día Pues nosotros normalmente siempre terminamos los conciertos Con el Paso Doble y las Canarias y, y parecía que estábamos aquí en Canarias Porque la, todo el tour público se puso en pie Y acompañándonos con pálmanos,
10: Y aquello fue emocionantísimo, la verdad Eso es mágico, ¿eh, Felipe? Sí, sí, además cuando hiciste ese binomio que, que compartes con la gente Y interactúas con la gente Pues evidentemente... Eso te llena de, de alegría, ¿no? Y ver cómo todo el mundo está... ...contento y compartiendo... ...porque también te vas a alguna actuación... ...y la gente está ahí como muy muy pasmada, ¿no? Ya, eso se nota, ¿no? Desde arriba se nota. Y entonces algo pasa... Algo Pero es que pasa. eso
1: también lo nota a veces el público... ...el público... ...bueno, yo lo noto... ...cuando ves que el resto está parado... ...y los de arriba ya se están dando cuenta... ...y hay una mala vibración que
10: dices... ...uy, esto no está sí, funcionando. Sí. Pero bueno, para eso también estamos nosotros... ...yo solo lo he Antonio... ...no tenemos incluso algún que otro tema... Para compartir con la gente, para que la gente intervenga, interactuemos con ellos y demás. Y, y creo que lo estamos logrando, ¿no? La gente, la última actuación, por cierto, que fue el año pasado, en febrero, en el Juan Ramón Jiménez, uh -huh. con motivo de. Era una actuación benéfica. Sí, por, pequeño legal, sí.
19: ah.
10: por Pequeño Valiente. por Pequeño Valiente. Sí, 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 sí. Y entonces, pues allí sí, la verdad que hicimos. Y fue súper bonito porque la gente participó nos aplaudió, se pusieron de pie al final con nosotros y, y eso te alegra ¿no? Y, y lo que al final pues te llena de satisfacción es que que has transmitido estás transmitiendo sensaciones y cosas ¿no? y que la gente lo entiende y es capaz de recibirlo y de, y de alegrarse ¿no? y Felipe, algún recuerdo así concreto también que guardes bueno, yo es que si pero puedo... sí, sí, algún, algún anecdótico ah, como nos ha está... contado Antonio bueno, yo no sé, ahora, porque claro, con yo llevo menos años que él, evidentemente, tengo menos experiencia con el grupo, pero, por ejemplo, salidas a Tenerife, donde a lo mejor, eh, pues, algún grupo, el grupo Ariferín de, de, de Tenerife, porque ahí hemos ido muchísimas veces, a, bueno, al círculo de amistad, a Arafo, ...a La Laguna... ...no me recuerdo ahora cómo se llama el, aquel teatro... ...pero sí sé que una vez nos llevó a Ariferín... ...una señora que además era la presidenta de Ariferín... ...y nos dijo... ...no, no, no... ...ustedes hoy no, no se quedan en el hotel... Ni, ...y nos brindó su casa... ...nos brindó su casa al grupo... La casa enorme, ...una casa enorme... Meter a todos. ...un patio enorme... ...nos preparó una comida excelente... ...llegamos y, y, y hubo como un, incluso un refrigerio previo a la comida con buen vino, tenía unas castañas porque además ah, era sí, época de, de esta que, época, sí, ¿no? De esta época, es. y fue fabuloso porque además terminamos ahí tocando y bailando, y compartiendo con ellos y quizás para mí eso fue pues eso, un momento de fraternidad de amistad aunque sea una isla muy cercana y de hermanos ahí, pero... Sí, qué señora tan amable Pero qué amabilidad, qué, qué, qué gratitud hacia ella y, y la verdad que esos son momentos inolvidables, ¿no? y en fin yo he tenido en el folclore que también llevo bastantes años muchísimas cosas porque también estuve en un grupo anterior y en fin tengo muchas anécdotas muy positivas pero digamos que con Falcanes sí, y eh, quizás esas son de las más que, que recuerdo aparte de que yo ya yo me siento bien eh, estando en el grupo estando en el grupo claro cantando y disfrutando de lo que me gusta y compartiendo y, y sobre todo cuando veo que el nivel que ofrecemos es elevado ya, sea, ya eso, te quedas ya me respecto, quedo bien, eso. me voy bastante sí. bien. Sí. <risa> Antonio, en estos
1: 52 años la labor que habéis hecho de documentación me imagino que importante también. Bueno, eh, tenemos ahí unas 25 grabaciones
19: eh, discográficas y bueno, y también hemos, a través de un compañero hemos aportado al, al cancionero canario varios temas que están ahí, o sea, como es Nostalgia Canaria, que es un tema eh, basado en el folclore, pero una canción canaria, Mis Islas, ¿Mm? o sea, hay una serie de temas que hemos aportado al
1: cancionero canario, compuesta por un compañero del grupo. Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y continuamos con
4: los faicanes.
1: Faicanes con Antonio Cejudo y Felipe León. Felipe, bueno, ya la cosa ha cambiado y ahora hay que mirar hacia adelante, ¿no? Próximas actuaciones y próximos proyectos
10: para los Faicanes. Sí, eh, la próxima actuación va a ser, como te, creo que lo comenté antes, el 17 en San Gregorio, donde vamos a hacer, eh, vamos a estrenar una folía dedicada a, a la isla de La Palma con, con toda esta historia del volcán de, de Cumbre Vieja y y nada y, y también estamos preparando la idea es hacer tenemos un proyecto que es el primer festival pues eh, Falcanes nunca ha hecho su festival y hay que decir que a raíz de una idea que surgió eh, pues queremos hacer nuestro primer festival en Telde y estamos en ese proyecto que es muy primer importan festival, ¿eh? importante primer festival eh primer festival porque no, no se ha hecho nunca no ha hecho. entonces queremos queremos crear nuestro festival, y de luego continuarlo cada año. Y este va a ser el, el primero. ¿Y cómo, ¿Y cómo sería el festival? Pues el festival sería una actuación de nuestro grupo con invitados, básicamente, como suele hacerse, ¿no? Pero vamos, estamos viendo las diferentes ideas que aporta la comisión ¿Mm? para luego concluir en una idea final y podamos, y podamos proyectarlo con, con esa idea y, y todo dentro de un contexto que sea, yo, mi idea personal es que sea un contexto de, de canaridad Aunque se eh, se basa también algunas ideas en, en traer a alguien que no no descartamos, obviamente Algún artista... Bueno, pero primero con todos
1: los grupos que hay aquí, toda la gente...
10: Eh, yo creo que local se puede hacer Hay artistas, sí, sí, sí hay artistas la Luego verdad ya es... igual más adelante, pero hombre, ahora para arrancar... Sí, sí, bueno, pues de hecho el grupo ha, particip... ha participado con algunos... A, eh, pues estos artistas de la península como en su día este hombre cómo se llama Antonio José, Emilio José, Emilio José, ah, José en fin, hemos uh -huh. compartido algunas uh -huh. actuaciones con, con con ellos no pero bueno este es nuestro primer festival nuestro primer proyecto esperemos que salga bien y la idea es muy bonita es un, algo que a mí particularmente me estimula me motiva y, y a ver cómo, cómo nos queda ojalá, ¿no? Pero espero ojalá, que sí ojalá porque Antonio en esto de años nunca antes había pensado
1: en el festival o sí que hubo alguna vez idea y luego se echaron bueno, para atrás
19: eh, han habido tentativas no ahora una de las cosas tan importantes que hoy en día lo ponen en práctica muchos grupos aquí en Canarias fuimos los pioneros los primeros en hacer un encuentro de solistas donde en el escenario se conjugó allí eh, entre músicos y solistas más de 70 personas porque eran 30 y pico solistas 30 y pico, 40 solistas, mujeres y hombres y después más el grupo y aquello fue espectacular se grabó en ese entonces pues dos discos dobles ¿Eh? porque fue dos años consecutivos donde se realizó ese encuentro de solistas que hoy en día es una, una verdadera satisfacción para los faicanes ver los encuentros que hacen de solistas otros grupos pero los que verdaderamente inició ese camino fueron los faicanes ¿no? mm.
1: Antonio esto Felipe perdón para ir con todo esto necesitáis ayuda
10: sí sí es la clave la ayuda de, de la administración sí, sí. Sí, siempre estamos la verdad es que no nos cansamos de estar visitando os <risa> pues hacen caso las instituciones sí yo sí, creo, no. sí mira eh, hay que decir eh, que el cabildo por ejemplo nos dejó hace un par de años, una subvención más o menos interesante para nuestro 50 aniversario. El Ayuntamiento de Telde también, hay que decir que nos dejó también una parte importante de dinero para nuestro festival. Y la verdad que, que siempre nos tienen las puertas abiertas, hay que decirlo con toda claridad porque es así. ...no vamos a, a estar aquí diciendo lo que no es... ...no, no, es así... es que además es así, es,
1: es, sí, es, es, esto es lo, además lo habitual... ...y es lo que siempre se hace... ...si una es, asociación, un grupo va a realizar una actividad... ...que luego va a repercutir para el bien... ...es decir, va a realizar, en este caso es un festival... ...que lo va a poder ver un montón de personas... ...y que va a repercutir también para bien... ...en, en, en la imagen de Telde... ...pues es, es normal... ...que desde el
10: ayuntamiento apoyen... ...sí, porque hay que decir que los faicanes... ...quieran o no... ...pues el grupo hoy por hoy... ...representativo por su... ...trayectoria... ...y porque ha lleva el nombre de Telde... Claro. ...a todo el mundo entero... ...desde... ...en fin, que te voy a contar... ...y, y bueno, eh, yo te digo... ...nosotros tenemos... ...antes... ...hasta hace poco estaba Héctor... Eh, ...Suárez creo que sí, es... Héctor Suárez un alcalde... ...siempre nos ha recibido muy bien... ...nos apoya... ...y ahora pues los que están también... ...si sí, yo la verdad es que en ese sentido... Yo creo que no hay que... No que hay sí, que...
1: además, ¿cómo no van a apoyar a los faicanes? Porque los políticos tienen que verlo de la siguiente manera, que algunos lo ven y otros no lo ven. Los faicanes, 52 años, y seguirán. Los políticos entran y se van. Sí, o sea, bueno. los, los faicanes sobreviven a los políticos.
19: Bueno, tengo que decir eh, honradamente que Carmen Hernández, mm -hmm. anterior alcaldesa y ahora alcaldesa nuevamente, siempre nos apoyó, nos ayudó, hay que decirlo, porque es una gran persona, Carmen Hernández.
1: Sí, pero sí, si final y,
19: y creemos que ahora cuando vayamos a llevar a cabo este evento del Festival FAICANE también va a colaborar los tienen que seguro. apoyar los tienen o sea, que
1: apoyar y yo no tengo la menor duda seguro que sí además que cuando un ayuntamiento la administración apoya el que apoya es el ciudadano que somos los ciudadanos los que ponemos el dinero claro. el político es el que lo gestiona a veces parece que dice ha dado no sé qué político no no ese político no lo ha puesto de su bolsillo claro. que somos todos eh claro. y cuando los faicanes son embajadores de Telde pues hay que hay que prestarles la atención
10: que sea necesaria pues sí además porque eso eh, al final es lo que tú comentabas, ¿no? Es un dinero en cultura. Eso es. Porque no es otra cosa. Bueno, mm. pues sí, eh, al final es eh, una actividad más.
1: Efectivamente. Y que muchas veces desde la administración lo ven, no voy a decir con, con egoísmo, pero dicen, bueno, pues mira, ya que van a organizar ellos y ellos van a estar todo el año pendientes de organizarlo y de hacer todo, pues nos quitamos nosotros de hacer una actividad, les damos un, una ayuda... Y lo hacen ellos, porque sí. esto esto pasa en, en miles de casos. Efectivamente.
19: Antes me preguntaba ¿Sí? algo significativo que hayamos recordado de los faicanes. En loenia el ellos todos los años eh, en un monte celebran la, la independencia de los países desde los de acero como estaba el sí, sí, sí. ¿no? Y entonces eh, nosotros llevamos, pues normalmente siempre que salimos fuera llevamos la bandera de Terde, la bandera físicamente, ¿Eh? la bandera. Y entonces pues me acuerdo que en ese monte tenía yo uno, unos mástiles y, y subieron también la bandera de Terde junto con la de Eslovenia. ¿eh?
1: Y aquello fue muy bonito. Muy bonito, muy ese, bonito.
19: Ese, ese gesto por parte de ellos,
1: de las autoridades, que estaba ahí el presidente. Hay que llevar la bandera, ahora que encima sí. todo se graba y siempre sí. se sacan fotos, hay que llevarla siempre.
19: Sí, normalmente cuando hemos salido fuera del extranjero siempre hemos llevado, eh, lo he solicitado aquí en el ayuntamiento y me la han dado una bandera en seda, ¿no? Y la hemos entregado. En Cuba también y, se llevó. En ¿no? Cuba también. ¿En Cuba? Y, y entonces la, me acuerdo que había un masti la subieron la bandera junto con la bandera de Eslovenia no bueno que pues
1: gestos muy bonito nos vamos a despedir vamos a escuchar una canción de los faicanes antes de emplazar ya a, a los oyentes ¿no? en esa actuación del día 17 coincidiendo con San Gregorio
19: a la una de las mediodía ¿eh? una hora un tanto sí. extraña pero bueno
1: es festivo aquí en el pueblo ¿no? una hora muy buena sí. siendo festivo para todo el municipio es una hora buena <risa> Estupendo. a verdad. la una tomarse
10: el aperitivo y me parece muy bueno. y pasarse un ratito bueno con los faicanes sí, yo sí. creo que sí que va a estar muy bien día y divertido día, día 17
19: de noviembre, que queda poquito unos cuantos días ahí a la una en el, en el parque en el, la plaza de San Gregorio
10: Pues invitamos a todos a que estén allí con nosotros, compartiendo ese ratito agradable de música y lo
1: iremos aquí recordando a todos los oyentes para que nadie se lo pierda Felipe y Antonio, muchas gracias por estar aquí y seguimos en contacto para todo lo que necesitéis ha muchas sido gracias. un verdadero placer muchas gracias
7: carnes asadas en el asador horno tradicional, con una leña seleccionada, te lo ofrecemos en el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Grill, el Alpendre de los Abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. En estas Navidades, tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928-98-3890. Estamos ubicados en la Calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña al lado de Radio Faicán
4: Más de 30 años en continua emisión amplia cobertura en las islas de Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. FICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Vamos con el siguiente protagonista, que a la postre también es el último protagonista de la semana. Vamos a hablar con Miguel Álamo, él es portavoz. De los 187, así de, los conocemos y así sobre todo se conocen, pero en verdad son los 187 trabajadores afectados por el despido del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Queremos hablar con él de las últimas noticias que hay sobre la no readmisión de estos 187 trabajadores y el pago por tanto de la correspondiente indemnización y también conocer lo que han dicho los diferentes tribunales tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Tribunal Supremo Miguel, buenos días
20: Hola, buenos días
1: Bueno, se precipitan las noticias Sí, sí, sí Miguel, me escucha Ahora, ahora. Ahora, ahora. Sí, que ha habido ahí como un, un, un sí, impasse. un corte ahí. Eso es. Sí, le quería decir que, que, bueno, que se van precipitando las noticias, lo que van declarando los tribunales y también lo que llega desde, en este caso, la Concejalía de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, sí. ¿Cómo lo valora? La verdad
20: que sí. Hmm. Pues mira, no lo valoro bien ni yo ni el colectivo, porque, sinceramente, esperábamos que el, el Supremo no no diera el, el nulo porque hay compañeros que han ido también al Supremo y han ganado y es el mismo caso
1: claro, es decir es si os declaran, caso. para que los oyentes lo entiendan, si os llegan si el despido lo llegan a declarar nulo pues ya os tienen que readmitir, pero claro lo que es ha sido todo declarado todo. es improcedente es decir, le dejan la opción al ayuntamiento o de, bueno, pues contrataros porque os pueden contratar hoy, mañana o cuando quieran, porque no pero, al declararlo lo improcedente, dejaban también la vía de la indemnización.
20: Eso, es, ¿eh? Eso mismo, ¿eh? Así mismo, como lo que ha explicado.
1: <risa> bueno, por tanto, jarro de agua fría.
20: Hombre, eh, tanto no, porque ni hemos ganado ni hemos perdido. Más bien hemos ganado, porque hemos tenido otra vez el despido improcedente, que fue el que dieron en su momento aquí, en la FAMI.
5: Sí,
1: habéis ganado, pero como me ha dicho que esperabais nulo
20: sí, sí, hombre eh, 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 estábamos con la certeza esa que en el tribunal no, eh, eh, del supremo no iban a dar el nulo uh -huh. por el motivo de que te comenté antes que había compañeros que habían llegado hasta el tribunal y se lo han dado nulo y es en la misma bolsa uh -huh. eh, eh, eso, eso es un tema que no entiendo todavía que por qué a unos sí y a otros no uh -huh.
1: Bueno, pues ahí en, en el, en el fallo voz, judicial lo explicarán. Se dormir, ahí está. En cualquier caso, la propia sí, Inmaculada ya. Medina, según recoge algún medio de comunicación a través de una nota remitida, bueno, es una voz, una nota de voz remitida por WhatsApp, por su gabinete sí, de prensa, lo que ya asegura es que el ayuntamiento no os va a readmitir, por lógicamente os tiene que indemnizar. Sí,
20: es verdad. Sí, es verdad. A mí también me ha, me ha llegado, bueno, y lo he visto en prensa lo que ella lo que ella puso, que nos tenía que abonar 231 mil no sé cuánto por 13 días. Yo he hablado con nuestro abogado y nuestro abogado no ha dicho que no, que no es la cantidad esa ni se aproxima a la cantidad. esa.
1: Claro, pero bueno, sea la cantidad que sea, lo que ustedes querían es trabajar.
20: Exactamente, yo sinceramente el, el dinero no lo quería, yo lo que quería era el puesto de, de trabajo y por la sencilla razón de que habemos muchos compañeros que ya tenemos una edad avanzada que no nos va a contratar a nadie.
1: Claro, ahí está lo que, la, una de las grandes reivindicaciones que es lo que han lanzado, ¿no? que al final, pues eso, bueno, bueno, los compañeros es un colectivo de 187, hay diferentes eh, situaciones, eh, eh, porque para eso son un número grande de personas y algunos eso, ya con una edad complicada para encontrar eh, trabajo. Sí, sí,
20: la verdad que sí, y mucho, eh, y mucho. somos somos muchos que tenemos la edad muy avanzada, pero porque también somos somos viejos en la, en la empresa de limpieza,
1: cómo han vivido estos últimos meses
20: pues mira lo hemos vivido eh, mucho con gracias a los familiares que le ayuda otro porque ha tenido el suicidio otro porque ha co... han cobrado paro mm. ¿sabes? más o menos y otro porque no tienen nada viviendo eh, que sea, de, de, de un primo de una prima de una madre de familiares
1: ya, sí, pero bueno, cobrando paro, los meses pasan y al final esa ayuda se acaba.
20: Eso mismo, ahí está. Ahí está. Bueno, a, ahora mismo yo tengo compañeros que, que ya se han acabado ya y ahora ya no cobran nada porque como no tiene la edad suficiente para cobrar un suicidio, vamos a ver.
1: Nada, solo les queda lo que cojan de indemnización y a buscar trabajo, sí o sí. Es que no queda ya otra.
20: No hay otra, no hay otra. No okay. no
1: bueno, ¿y cómo valoran la situación del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas?
20: Mira, eh, eso está a, a la vista de todo el mundo. Todo puede ir por cualquier barrio y sabe que es tan sucio. ¿Por qué? Porque hace falta pensionar, te puedo decir, encima, aunque entraran. Todavía faltaría más gente para tener una ciudad como la teníamos hacía años. Pero si ella dice que, que no, pues mira, hay que luchar. Yo todavía no no tiro la toalla.
1: ¿No tira la toalla en qué sentido, Miguel?
20: Hombre, que yo voy a voy a, a, a seguir luchando por, con los medios que, que yo tenga en mis manos.
1: Sí, pero luchando en, en qué sentido?
20: En, en poder, vamos eh, a ustedes, entrar otra vez al servicio de, de limpieza, porque yo ahora mismo tengo un, un contacto con nuestro com el comité de empresas, que tuve una pequeña charla, ¿Sí? y por lo visto van a hacer una proposición a, a la, a la concejala, a ver si por ahí entran
1: vale sí lo que quiere decir es que no va a parar en su empeño de, de intentar ah, trabajar en el servicio de limpieza es, a, dialogar, a, a dialogar claro eso es, porque ¿sí? otras salidas laborales que, que le pueden quedar a los 187 ¿cuáles son? Bueno, hombre, no habrá diferentes salidas, no pero en general qué, ¿qué te han transmitido el resto de ya ex trabajadores del servicio de limpieza? Es decir, se ¿a qué gremios se, se quieren ir a trabajar o pueden ir a trabajar? ¿Ellos qué opciones ven? Alguno igual dice no veo ninguna opción. Mira,
20: sinceramente, hmm. de eso no me han comentado nada. pero de, de eso no me han dicho nada. La verdad que no. Pero no sé. Yo supongo que cada uno tendrá un oficio, pero no sé qué iguales son. ¿no? Sinceramente, porque yo los conozco de trabajar
1: aquí. Sí, en sí, sí. De La verdad... Bueno, pues no queda otra, que reciclarse e intentar buscar otro trabajo y, bueno, ¿y por qué no intentar también trabajar en el servicio de limpieza? ¿Cómo va cómo va a intentar usted?
20: Por eso que, como el alcalde dijo en su momento, hace poco, en Madrid, que iba a contratar 15.000 personas, no sé qué, hombre, lo más lógico, si él piensa, lo más lógico es dando el ejemplo ahora. Hombre, si yo voy a, a contratar 15.000 personas, para hacer un bien, pues venga, que entre ya los 187. Y así, poco a poco, hasta llegar al tope, que él dijo. Miguel, Digo yo, ¿eh? lo más lógico.
1: Miguel Álamo, portavoz de los 187. ¿Algo más que quiera decir, algún no, mensaje no, 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 que no. quiera lanzar incluso de su propio grupo ya antes de despedirnos?
20: No, decirle al grupo que todavía queda una mecha. Hay que esperar. Que se apague esa mecha Y cuando se apague Entonces sí ya Se, se acabó Pero de hay que esperar
1: Miguel Álamo, gracias por atendernos Muchísimo venga. ánimo Tenéis todo el ánimo de este programa y de esta radio Un abrazo, que vaya todo bien
0: Gracias, venga igualmente Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: Hoy oyentes habituales dirán, ¿qué ha pasado? Que hoy no hay tertulia, ¿qué ha pasado? Bueno, es que justo hoy ha coincidido que los tertulianos, incluso los tertulianos que no les tocaba, pero que suelen venir porque se van turnando, ninguno podía venir, bueno, sí. Tamosu no su ademán, por ejemplo, sí que podía venir, pero claro, no le voy a hacer venir al pobre Tana para estar él solo conmigo aquí y a los oyentes. No nos van a escuchar durante una hora, plan, 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 avalando de temas, ¿no? Al final la, la tertulia pues dijimos Vamos a aplazar la tertulia y volvemos el próximo viernes Como siempre con toda la energía De, de, de la tertulia Que cada vez es más apasionante Y cada vez eh, Deja un contenido de mayor calidad ¿no? Y aprendemos muchísimas cosas Con los diferentes tertulianos que por aquí pasan Volverá la tertulia el próximo viernes Es una de las grandes secciones de este programa Que Mingo Nos quedan 10 minutillos Yo creo que habrá que echar un tema musical ¿No? Y luego el cierre del programa, ¿no? Nos vamos ya con estos 10 minutos, pues tampoco queda mucho mucho tiempo para más. Han pasado un montón de protagonistas por aquí, entre ellos los últimos, aparte de Miguel Álamo, con quien hemos hablado, los faicanes. Los faicanes, más de 50 años, como embajadores de Telde, por todas las islas, por toda la península y por todo el mundo con la música popular. Y David de María, que va a estar mañana en... Arucas y que estuvo ayer con nosotros en el programa. Todo aquel que quiera escuchar la entrevista con David de María ya sabe, nos puede seguir en nuestras redes habituales tanto Twitter, Instagram o Facebook, está el día de todas las actualizaciones y por supuesto muchísima atención a nuestra página web radiofaican.com o que se descarguen la aplicación en el Play Store
3: Los días de pasión robada, los silencios nunca cuento. Y es que más de perder que es que... destino y piel, morir de hacer distancia ya mismo. ¡Se
1: Con David de María, que mañana estará en Arucas y que ayer nos acompañó en las mañanas de Faikán. nos vamos con el cierre, vamos con las noticias. Empezamos en agencias, tenemos lo siguiente, la portavoz del gobierno pide acabar con los frentes autonómicos para abordar la financiación territorial. Sanidad recupera la reproducción asistida pública para mujeres sin pareja, lesbianas, bisexuales y trans. marlasca defiende que la jefatura de policía siga en Vía Layetana y pide no hacer del edificio un símbolo. Los afectados por el volcán pueden suspender al menos seis meses hipotecas, préstamos y créditos con solo pedirlo al banco. El viento limpia el aire en La Palma y dirige los gases hacia el suroeste. Noticias de ámbito más cercano, los afectados por el volcán pueden suspender al menos seis meses hipotecas, préstamos y créditos con solo pedirlo al banco. Prosigue la estabilidad en Cumbre Vieja, tendencia descendente en dióxido de azufre, mejora del aire y aumento del tremor. La Academia de Ciencias de Estados Unidos considera prioritario el TMT y mantiene a La Palma como posible ubicación. Localizan casi una veintena de terremotos en La Palma durante la medianoche. Todas las islas seguirán en nivel 1 de alerta por COVID por tercera semana. Investigada una turista por simulación de delito al denunciar falsamente un abuso sexual en Gran Canaria. Canarias 7, el volcán torna extremadamente desfavorable el aire de los llanos. Drones para combatir la incertidumbre. Las primeras 30 casas de madera ya están en el paso. La violencia de, la, de género repunta en La Palma desde la erupción. La etiqueta del plátano de Canarias del volcán de La Palma. El gobierno de España aún no ha, podido, no ha pedido a Europa el Fondo de Solidaridad para Catástrofes Naturales. Las partículas ultrafinas y el hollín se salen del volcán... y ...elevan de forma considerable la concentración de dióxido de azufre en la atmósfera. Otros asuntos... ...una mujer de Lanzarote y un hombre de Tenerife... ...primeras personas en recibir la eutanasia en Canarias... ...el gobierno aclara que es rotundamente falso... ...que se vayan a prohibir los actos navideños... ...el fiscal pide cárcel y 10 años sin dar clases a la profesora... ...que suscitó odio contra los hombres... Y terminamos en la provincia. El volcán torna extremadamente desfavorable el aire excelente de los llanos. La mayor parte de la energía avanza sobre coladas previas situadas en la zona central, con lo que no están generando daño adicional. Los afectados por el volcán pueden suspender al menos seis meses sus hipotecas, préstamos y créditos con solo pedirlo al banco. Y otros asuntos, el pequeño agricultor de La Palma se plantea la supervivencia ante el volcán, la influencer peninsular carga contra los palmeros a los que acusa de abandonar a un. Es un chico, es un influencer de abandonar a sus animales. Captan la formación de playas en la fajana del volcán de La Palma y otros asuntos. El estado aloja a 745 migrantes en un hotel de Fuerteventura ante la falta de espacio. Vaya chapuza. Nama, el joven saharaui que no puede ser profesor por no tener pasaporte. Bueno pues con todo esto nos vamos Ponemos ya punto y final al programa a Las mañanas de Faicán Una nueva semana más aquí con todos ustedes Nos vamos a citar ya para el próximo lunes Será 8 de noviembre desde las 8 y media de la mañana Recordamos que hoy a partir de la una Llega el doctor José Luis Vázquez Y luego a las 2 de la tarde Toda, toda, toda la información deportiva En Faicán Deportivo De hecho hemos estado con Manolo Morales antes a eso de las 9 y media hablando de deportes con él y también con nuestro compañero Jesús Rubio que sean felices, feliz fin de semana de parte de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y también de, de mi parte de Álvaro que ha estado aquí charlando con todos ustedes, feliz fin de semana y hasta el lunes
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a once y media